0: qui a coupé lors de notre enregistrement et le logiciel nous en a informé euh, 20 minutes après que l'enregistrement est coupé, ce qui fait qu'on a perdu 20 minutes de podcast. Nous avons recommencé ce matin en plein milieu pour vous donner euh, le meilleur contenu possible. Et maintenant que je fais le montage, je m'aperçois que le son et l'image est décalé et que ça, j'ai réussi à la régler, mais qu'en plus, le son n'est pas d'une qualité extrême. Donc, on vous présente toutes nos excuses. Nous ferons mieux la prochaine fois, mais que voulez-vous, c'est ça les aventures de podcasteurs en herbe. Sur ce, appréciez votre écoute et merci d'être là. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 10 des causeries de Jérôme et Mathieu. On est super content de vous retrouver. Avec... Salut à tous, bonjour Mathieu, salut les gars, et les filles. Et les filles, et nous étions euh, il y a quelques minutes en train de parler du de dernier exploit de Jérôme qui a réussi à se coucher à 8h30 du matin après une grosse soirée, <rire>
1: je ne conseille pas de faire ce genre de choses ça m'arrive.
0: Et... très rarement.
1: ça partait d'un simple restaurant qui s'est fini à 8h30 du matin oui les restaurants ferment très tard maintenant ferment très tard ou très tôt
0: ça c'est les meilleurs soirs mais euh, ouais, 8h30 ça a dû piquer un peu quand, en quelques jours non
1: ouais, je... moi je suis le genre de mec euh, il sort pas tant de ça donc euh, 8h30 j'ai dû mettre 3-4 jours à me remettre ouais normal
0: <rire> on est quoi
1: on est mercredi mais ça commence à aller mieux
0: c'est d'ailleurs pour ça, 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 ça qu'on n'a qu pas enregistré plus tôt c'est pour être sûr que Jérôme soit apte à parler euh, de manière efficace. <rire> <rire>
1: Il oh, faut quand les même les savoir
0: que le lendemain, euh, à, à 15 ou 16 heures, il m'a envoyé des business plans bien fignolés, donc il était quand même, quand même efficace.
1: Ouais, C'est vrai, j'étais fatigué, mais je travaillais. Comme quoi, on essaie de travailler un petit peu.
0: Écoutez, oui, maire, on est content de vous retrouver pour ce, ce nouvel épisode avec, euh, avec Mathieu. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Mathieu de quoi allons-nous parler ben Moi j'ai très envie de parler du Népal, parce que j'y rentre, j'ai passé 15 jours là-bas et c'était génial, et en fait, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, parce que nous avions enregistré deux épisodes avant que je parte, et c'était pour moi, il y a des lustres, donc ça fait très plaisir de revenir. Et pour parler de quoi, et ben, tu fais bien de poser la question, nous allons parler de financement aujourd'hui, de tout, euh, tout ce qui touche de près ou de loin en financement.
1: Tout à fait, on va parler des financements bancaires, des crédits immobiliers, de la levée de fonds et euh, comment utiliser l'effet levier au maximum mmh. avec les banques. Et, et oui, d'ailleurs...
0: Trois euh...
1: semaines oh.
0: de courrier qui étaient au Népal. Ouais. Bah, 15 jours au Népal, c'était euh, juste incroyable.
1: 15 ah, jours Je croyais trois semaines, tu vois. Non, 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 15
0: jours. Il ne faut pas abuser. Trois semaines, ce <rire> sera quand on, quand on vivra pleinement de nos podcasts, avec l'argent des abonnés, je partirai des mois et des mois euh, en vacances. Ouais, il
1: faudra attendre quelques années.
0: Mais ouais, les... bah, on a fait combien d'écoutes dernièrement On doit être à 60 abonnés, donc euh, il va quand même falloir... Euh va falloir vous abonner. Nous sommes à 69 abonnés pendant qu'on enregistre. Est-ce que c'est quand même pas un peu drôle
1: ah, On est à ah. 69 on est à avoir un de plus. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe, je pense.
0: C'est un, un signe qui sera le 70e. N'hésite pas à le mettre en commentaire, en question. On te répondra avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous, commentez, euh,
1: likez, mettez tout ce que vous voulez.
0: Et toi qui, des... qui sera 70 e abonné, tu peux contacter Jérôme, il t'invitera au restaurant et tu rentreras à 8h30 du matin chez toi. Exact,
1: voilà. on aurait grand plaisir. On ira manger un morceau, boire un petit verre et ça finira. Les restaurants
0: fermeront très tard. Voilà, <rire> euh, non mais euh, Népal, hyper cool et ça donne envie de voyager. Et moi ça m'a donné envie de monter des montagnes parce que j'ai vu les premiers 8000 mètres de ma vie. Et j'avoue que ça m'a fait, moi qui adore la montagne, ça m'a fait une petite émotion quand même. Et c'est... Euh... C'est grand. <rire> voilà.
1: J'ai un pote qui avait fait le Kilimanjaro. Kilimanjaro, il y a deux ans, il avait fait ça, je crois. Et il avait trop, 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 trop kiffé. Apparemment, c'est assez ouf ici. Là, il, y des... il y a des trucs vraiment ouf à faire. Mais c'est vrai que les voyages, on se rend compte qu'on ne voyage pas assez. Et dès qu'on rentre de voyage, eh bien, on a envie de repartir parce que tu découvres ouais. des nouvelles cultures. Tu... Vraiment... Et ce vraiment...
0: qui est fou, c'est que quand on était là-bas, j'avais l'impression que ça faisait des mois qu'on y était. Alors qu'on a passé entre guillemets que 15 jours, ce que j'ai pas mal. Et à la minute où on est rentré, j'ai l'impression qu'en fait on n'est jamais parti et que la vie ne euh, s'est pas arrêtée et que c'était passé hyper vite. C'est un peu euh, frustrant ça.
1: La vie reprend, tu te dis c'est fini. Euh, la, vie, euh, la vie, on n'est pas les terminer. Moi, bon, ça m'est arrivé quand j'étais en Laponie, c'était l'année dernière, qu'on avait fait une semaine uniquement en Laponie. Ce n'est pas beaucoup une semaine. Et euh, Laponie, un pays, un pays magnifique, tu es au milieu de la nature, c'est hyper calme, les gens ne se prennent pas, la, prennent pas la tête, pas de pression. On rentre, on passe par Paris. Alors là, mon gars, mon quota vacances, calme, nature, il était complètement
0: fini. <rire> fini ouais, toi. Tu m'étonnes, ça, ça compense directement.
1: Des trams et des, et des trains à Paris, je peux te dire, que c'était fini. C'est la bon, et retour à la réalité, mon garçon.
0: Ah, nous, Ce qui nous a fait drôle, c'est que déjà, on parlait la même langue que les gens avec qui on était euh, en rentrant à Paris. Mais surtout qu'on est monté dans le taxi. Je pense qu'on a fait euh, la sortie du dépose minute jusqu'à la sortie de Charles de Gaulle, l'aéroport, c'est-à-dire à peu près 800 mètres. Et que le taxi nous a déjà coûté plus cher qu'une demi-heure de taxi à Katmando au Népal. Et ça, c'est assez violent. Et je viens de faire les courses chez Biocop ce midi, des petites courses. Et je pense que j'ai dépensé plus chez Biocop pour des euh, trois jours de courses que deux semaines de bouffe au Népal.
1: <rire> Bienvenue en France, mon garçon. Ah
0: ouais, ça fait mal au cul.
1: Bienvenue, les vacances sont terminées, tu peux revenir
0: à Sidi, C'est facile d'être entier, hein. tu t'achètes 2 trois appartements qui te dégagent un smic ici, tu vas vivre au Népal ouais. ou dans des pays, euh, des pays pas chers, t'es es millionnaire. Hein.
1: Bah, comme le après, même en moins loin, hein. tu vas au Maroc, Maroc c'est pas cher, 800 euros par mois, Maroc tu vis.
0: Ouais, c'est incroyable. On a quand même réveille. bouffé un moment pour deux à 4,50 euros un repas pour deux, enfin en, très, en très plat, ils fonctionne pas en très plat, mais genre gros plat, dessert, des nanes et tout, 4,50 euros à deux. Et quand on est revenu des montagnes on trouvait que les, la bouffe était ultra chère et en fait tu fais le calcul on, parce que, il faut savoir qu'on a fêté quand même l'année 2080 là-bas donc on revient du futur et donc la soirée du nouvel an on l'a fait dans un resto branché sur le bord d'un lac hyper cool tu sais comme ce qu'on ferait dans la côte d'azur des, des restos vraiment sympas, le groupe de musique, les cocktails et tout. Et on s'est dit, c'est hyper cher, parce qu'il y en a quand même pour 6000 balles, parce que là-bas, tu multiplies par 140. Et en fait, on a payé 15 euros par tête pour manger. Et passer <rire> une soirée du nouvel an. Ah, mais c'est bien. Il faut,
1: faut faire tes soirées du nouvel an là-bas. Hein. Surtout, ne le fais pas sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, ça sera vraiment 6 000 balles. Ça ah oui, c'est sûr.
0: Et sans, sans forcer, sans boisson. Je
1: euh, me rappelle quand on avait la, la canne avec Caroline, on avait mangé dans un restaurant. Oh, la pilule la pilule qu'on avait pris, pourtant on avait rien mangé de ouf, hein. c'était un couscous dans un restaurant marocain. Mais...
0: C'est Carolin qui invite de toute façon. Ouais. Appelez-le de notre part, alors moi je le connais pas, mais appelez-le, il vous invitera à déjeuner, c'est sûr. Dites que vous appelez de la part de Jérôme.
1: Dites que vous êtes de ma part, il est très gentil, très serviable. Euh, ok, ben bah écoute, j'espère que tu as bien profité, que tu ouais, que... as, as bien appris une nouvelle culture et que tu as bien voyagé, parce que franchement, c'est hyper important. Pour l'ouverture d'esprit, il n'y a rien de mieux, en fait.
0: Ah ben bah ça, je te le fais pas dire. Et euh, bon, on va quand même essayer de, 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 tra... enfin, de parler de choses un peu plus sérieuses. Euh, on était hyper content de faire le dernier podcast où on a répondu à vos questions. Je ne sais pas combien de ouais. questions on a répondu, peut-être une trentaine.
1: Bon, ouais.
0: C'est euh, bizarrement assez fatigant. D'ailleurs, vous devez le sentir qu'à la fin, on est, plus trop, euh, on est moins à fond dans les, dans les réponses qu'on n'a pas eu l'habitude. Ça nous a fait bizarre de réfléchir pendant une heure et demie.
1: Ouais, on est sorti de là. Euh, franchement, on était éclatés d'avoir répondu et réfléchi pendant une heure et quelques à répondre à des questions.
0: Ouais, parce qu'en plus, on essayait de faire des réponses pas trop bêtes. Parce que, bon, si vous nous écoutez, ce serait bien que ce soit plutôt intelligent. Mais c'était très marrant à faire et on a eu euh, beaucoup de retours. Euh, notamment, toi, plein de, de super commentaires, il me semble. Des personnes qui ont, trouvé ça, euh, qui ont trouvé que le format était cool.
1: Ouais, on a eu pas mal de feedback en fait, euh, contrairement aux autres podcasts. Celui-ci, en fait, le format a beaucoup plu. Les gens ont bien apprécié le fait qu'on réponde à des questions vraiment concrètes, euh, qu'on voilà, qu 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 fasse vraiment une FAQ, ça, ça a beaucoup plu. Donc je pense qu'on refera le format avec Mathieu. On s'est dit euh, tout à l'heure qu'on le fera probablement une fois par mois. Pas trop souvent parce que les questions elles vont vite revenir, euh, ça va être vite être souvent les mêmes. Donc l'idée, ça va être une fois par mois, on va, on va vous faire la fin aux questions. Quoi. Ça va être ça. Va être ça. Et on va répondre à toutes vos questions.
0: Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions par euh, mail, par SMS, par. Euh... Oh là Attends, j'ai lancé une vidéo sans faire exprès. Euh, je dis, ouais, n'hésitez pas à, lancer, à envoyer vos questions euh, par Instagram par sms pour ceux qui ont nos numéros ou téléphone et je voulais même vous donner notre mail euh, qui est tout bêtement jérôme et mathieu gmail.com si vous voulez envoyer des questions plus longues des documents je ne sais quoi n'hésitez pas à nous écrire <rire> à cette adresse là et on vous répondra euh, en podcast ou en vrai si, si vous préférez
1: exactement comme ça ça me permettra de répondre à toutes les questions sans en oublier mais c'est vrai que le format a beaucoup plu le format a beaucoup plu et euh, je pense que les gens se sentaient un peu plus concernés par notre podcast du fait qu'on répond à leurs questions euh, si je regarde je suis en train de me mettre sur la dernière vidéo euh, je vais voir s'il y avait des questions et on peut répondre là maintenant on a yeah. eu Cassandre qui nous si a fait un retour, qui a dit bravo les gars ce format était top euh, Pauline Gauthier merci pour vos réponses très instructives et Yann Etienne le fameux le fameux pardon qui nous a écrit euh, « Salut, messieurs, eh bien, je dormirai moins bête. Je ne savais pas que la mise du dépôt de garantie devait être validée par le vendeur. » et oui, c'est vrai qu'on a parlé de ce sujet. Il faut d'autant plus faire gaffe à ce qu'on met du coup, bien évidemment. Attention à ça, parce que beaucoup de gens croient que tu peux très facilement récupérer un dépôt de garantie. Ça peut être plus compliqué qu'on le croit. Récemment, j'ai fait une offre au prix, sans clause, et j'étais le premier à visiter et faire l'offre. Anomalie de marché. Pas de bol, la propriétaire revient une semaine après vers moi pour me dire que finalement, un des propriétaires veut l'acquérir.
0: Peut-être des locataires. C'est pas, est ça pas légal.
1: On Non, ah non C'est sûr que c'est pas légal. Si tu as fait une offre, si tu as fait une offre sans clause et au prix, avec que tu étais le premier, c'est sûr certain que c'est pas légal et que c'est déjà vendu. Et cette semaine, quatre biens en off à visiter. Les graines poussent, on croise les doigts et on continue. Force à vous, messieurs, à la semaine pro. Merci Yann. Et... Yann, ouais, Merci Antoine. En tout cas, tu fais toujours des retours euh, très complets, très précis. Donc c'est super de voir que tu nous suis. Euh, tu nous as écrit même sur Instagram avec Mathieu, donc c'est chouette. Et non, je pense pas que ce soit très légal cette histoire. Euh, tu le premier à visiter, le premier à faire l'offre, donc théoriquement, c'est vendu, c'est pour toi. Donc si vraiment tu veux les embêter, tu peux très bien les embêter, et euh, à condition bien sûr es hein. ouais, que tu
0: euh, aies les preuves. Que tu aies les preuves, les offres signées et tout, mais sachant qu'après, si tu veux les embêter, tu vas partir sur des mois et des années de procédure, ça va être long. Tu gagneras potentiellement, mais est-ce que tu as envie de t'embêter pour 2, 3, 4 ans Ouais,
1: ça pas... Après, ça dépend. Des fois, tu leur mets un petit coup de bluff en leur disant :« Écoutez, je vais faire appel à mon avocat, tout ça, et puis tu récupères le dossier, ça s'arrête là. » Mais des fois, il y en a certains qui veulent aller au bout, qui veulent aller en procès, et là, ça peut être très bon, une opération que tu pu ouais. faire. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, ça arrive. Ça arrive, malheureusement, on est tous passés par là.
0: Et Yann nous a mis un, un une autre commentaire également sur la le précédent podcast, parce que du coup. Euh... On l'a pas vu on parle de travaux, qui nous dit « Salut messieurs, très intéressant, surtout pour les novices en travaux. Perso, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir bricolé par soi-même avant, pour mieux comprendre et piloter un chantier, mais pas obligatoire. Ouais, » Je trouve qu'il a totalement raison. C'est toujours plus facile de donner des consignes si on sait déjà faire soi-même. « Mais la base, c'est effectivement plusieurs devis, ne payer que ce qui est fait et de suivre le chantier. J'ai fait construire ma RP et malgré le maître d'œuvre, ça a été la cata, d'où l'importance de bien s'entourer. Ouais, » Tu m'étonnes. Un artisan de confiance et de qualité, il faut le garder, quitte à le payer un peu plus cher que les autres. Et il nous dit ensuite, petit retour d'expérience sur Broussard. Alors, Broussard, j'ai un doute de qui c'est, mais toi, tu le connais, il me semble. Michel Broussard,
1: c'est euh, ouais. l'ancien associé de, du gars qui a créé C3MBAT. D'accord. Qui, euh, qui, qui a une société de, de rénovation, euh, on va dire, clé en main pour les investisseurs. En fait.
0: Ok et il nous dit, euh, dit donc, petit retour d'espérance sur Broussard je fais partie de l'académie de Yann Darwin et il avait, euh, ils avaient monté un partenariat avec Broussard sauf que tous les retours qu'on a académicien plus Yann Darwin lui-même sont mauvais gros retard de chantier et il demandent des acomptes inacceptables 90 à 50% de l'avancement, scandale Ils menacent même d'arrêter certains chantiers si la compte n'est pas versé, relationnel mauvais même Yann Darwin a demandé à tout le monde de ne plus travailler avec eux jusqu'à nouvel ordre, bref FUR. voilà pour ma participation, à plus et bonnes vacances, bah, merci mais elles sont déjà finies <rire>
1: bon, merci Yann. Et c'est vrai. vrai que j'ai eu les mêmes échos euh, sur la société de Michel Broussard mais personnellement, je n'ai jamais travaillé avec lui, donc je ne peux pas donner mon avis dessus. Mais euh, j'ai eu, eu ce genre d'échos. Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu des échos là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je ne parle que de choses que j'ai pratiquées ou que j'ai déjà effectuées. Là, je ne peux pas le dire. J'ai eu des échos, certes, mais moi, je ne l'ai jamais pratiqué encore.
0: Ouais, bon, bon, en tout cas, moi, je ne le, je le connais pas. Euh, mais ça sent pas bon un gars comme ça.
1: <rire> ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que concernant les euh, les accounts, euh, on a beaucoup parlé. Apparemment, il demandait un account de 40% dès le début du chantier et qu'il y avait un autre account qui arrivait très rapidement et qui était vite à 90% du chantier sans pour autant avoir fait 90% du chantier.
0: Ouais, c'est ça, les mecs. Ouais, donc c'est un,
1: un, un peu vivre avec les accounts, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, un petit peu de cavalerie trésorerie, c'est génial et euh, en parlant d'un compte ça me fait penser au, au dépôts de garantie ou indemnité d'immobilisation euh, dont Yann parle et il se trouve que j'ai fait une vidéo on en parlait juste avant sur TikTok qui a buzzé de manière incroyable parce que j'ai fait quasiment 50 000 vues où euh, je te la résume en gros je dis que quand tu signes un compromis il est bon en tant qu'acheteur de négocier le fait de ne pas payer de dépôt de garantie mais on en a parlé dans une vidéo c'est ce qui m'a fait penser enfin dans un podcast qui m'a fait penser euh, pour en faire une vidéo. Ce qui que moi je fais à chaque fois depuis le début, je verse 0 ou 1000 balles en général et c'est vachement mieux que de sortir 20 000 euros. Et je me suis fait chier dessus sur TikTok, mais comme jamais, de tous les mecs qui disent Ouais, c'est un conseil de merde, ça sert à rien. De toute façon, euh, il faut pas accepter ça. Les vendeurs sont pas cons et puis euh, aucun intérêt vu que la banque va quand même compter le fait que tu aies mis un apport. Et ce que je trouve fou, c'est que les gens ne comprennent pas l'intérêt d'avoir 20 000 euros sur ses comptes plutôt que d'avoir 20 000 euros bloqué chez son notaire.
1: Non, mais non, mais. C'est des gens qui n'ont jamais acheté.
0: Et rassure-moi, toi, tu, tu l'as déjà fait aussi
1: ah, Bien sûr, je l'ai déjà fait. J'ai déjà, déjà posé des dépôts de garantie, mais j'ai déjà, déjà aussi posé zéro euro de dépôt de garantie, bien évidemment. Ah, oui, ouais. mais même des fois, j'ai mis zéro euro de dépôt de garantie. Les premiers, les premiers biens que j'ai achetés, je disais directement, je ne mettrais pas de dépôt de garantie. Ok, mon notaire, il se battait, c'était un peu la foire. Mais euh, bien sûr, j'ai acheté mes, mes deux premiers immeubles, j'ai mis zéro euros de dépôt
0: de garantie. Ah ouais, 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 si. Le pauvre notaire, à chaque fois, au moment de la signature du compromis dans le bureau, euh, parce que moi, je suis jamais là, évidemment, à distance, et il me dit euh, « Mathieu, euh, du coup, on fait comment pour le dépôt de garantie ?» Je dis « On fait comme d'hab, on n'en met pas. »« Ah bon Parce que <rire> les vendeurs, ils en veulent. » Et c'est toujours un peu tendu, mais finalement, je leur dis bah, « bah, Écoutez, c'est pas grave, hein, si, vous voulez, si vous voulez, on annule la vente, moi, je vais acheter autre chose. » Et en Général, ça passe où tu proposes 1000 euros, mais je préfère largement faire ça que de sortir 10, 15, 20, 30 ou 40 000. Ça peut vite monter, quoi.
1: Ah, ça peut
0: tout ah, oui, ça pour vrai. dire euh, ah. sur Instagram, aucun problème. Alors, sur TikTok, c'est vraiment la purge. J'ai je... l'impression qu'on a tous les débiles, tous les débiles sur terre sont sur TikTok, quoi.
1: mais ouais, hein. ou alors c'est la population qui est c'est ce qu'on disait déjà une fois. Je pense c'est la population qui est plus jeune. Euh, qui dit plus jeune dit moins expérimenté moins expérimenté donc moins connaissance dessus peut-être
0: dit aussi peut-être moins ouais. de vocabulaire je sais pas <rire> ouais. mais, mais sérieux vrai que... ça, ça me fait toujours passer oh. un bon moment
1: sur TikTok quand même 70 000 vues le gars quand même
0: incroyable <rire> je, suis, je suis content et ça y est mon compte TikTok va dépasser mon compte Instagram dans un jour ou deux je pense ah ouais parce que
1: honnêtement moi j'ai créé un compte TikTok juste comme ça histoire e 2 mais en fait euh, bon, je publie pas ne <rire> me suivez pas ça sert à rien j'ai publié une vidéo et euh... ouais, j'ai deux followers. Ouais, plus... ouais. pas du tout.
0: Par contre, ne m'envoyez pas de message sur TikTok. Je même pas si on peut d'ailleurs parce que je m'y connecte une fois tous les cinq jours et je, je poste une vidéo, je regarde les commentaires et c'est tout ce que je fais. Je n'ai pas de notif j'ai rien. Donc euh, me contactez pas via TikTok, ça ne servira à rien. Mais Ça on... me fait juste trop rigoler.
1: Ouais, c'est assez marrant même. Les gens, les gens la vie qu'ils ont ouais. et sans pour autant avoir d'expérience ou quoi que ce soit. Mmh. On est là pour vous, pour vous partager notre expérience. On n'est pas là pour... Euh... On vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, donc si vous êtes euh, ouvert à ce genre d'informations, tant mieux. Si vous n'êtes pas ouvert à apprendre des choses, eh bien, tout simplement, casser.
0: Après, euh, si ce qui vous intéresse, c'est du rêve, j'ai vu une pub tout à l'heure d'un gars qui propose d'avoir un million de patrimoine en quatre mois, euh, ce que je trouve quand même plutôt performant. Et ce que moi j'ai fait ça en deux ou trois ans et j'ai trouvé ça déjà pas mal. Mais si vous voulez, je mettrai les coordonnées, vous pourrez lui balancer 10 000 euros qui vous apprennent à faire ça en quatre mois.
1: Ouais, comme ça il vous apprendra et puis il vous dira même comment on fait pour, pour les dépôts de garantie. Il vous apprendra
0: tout. Voilà. <rire> ouais, c'est putain, les marketeurs. Et c'est ça, des fois les
1: gens ils préfèrent un vendeur de rêve ou un vendeur de tapis ou un vendeur de chichi plutôt que des gens qui.
0: Ah ben là c'est ce vraiment en vendeur de chichi quoi ouais. le mec, tu crois quand il écrit sa pub il se dit quoi Il se dit ah oh, putain avec ça c'est sûr je vais vendre c'est sûr, ils vont ouais. tous me payer des milliers d'euros C'est sûr, je
1: vais me faire des couilles en or avec ça, je vais vendre à GoGo, putain, euh, Donc, les... un peu de patrimoine en 4 mois ah, oui. ah mais bon, c'est comme ça c'est comme ça, on vous souhaite que du meilleur ouais.
0: Après euh, ah, moi j'ai euh... une méthode où on peut gagner 100 millions d'euros d'un coup vous me payez 2000 balles et je vous apprendrai comment signer des tickets de loto mais euh, voilà, je vous apprendrai comment remplir les grilles. Et puis, moyennant 2000 euros, payable en 12 fois si vous voulez, je, je vous apprends à remplir une grille de loto.
1: C'est pas, pas cher, 2000 euros, et puis euh, il ouais. y, y a des chances de gagner. Ah ouais, bah,
0: le... tous, les, tous les gagnants ont tenté leur chance.
1: J'avais vu ça, un gars qui avait vendu sa maison. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il voulait. Euh, elle avait, je crois que vous avez dû le voir, on en avait peut-être parlé. Le mec, il avait fait estimer sa maison. Sa maison valait 500 000 euros, un truc comme ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a imprimé plein de tickets euh, de Tombola. Des tickets qui vendaient, euh, je ne sais plus, 1 euro, je crois, un truc comme ça. Il en a vendu euh, 600 ou 700 000. Euros. Du coup, il y a ouais, une personne pas mal. qui a gagné la maison à 1 euro, mais il a gagné, il a gagné 700 000 euros le de 500 000 euros.
0: Et ça juste. me dit quelque chose, ce truc-là, et je crois que c'est aux États-Unis. Parce que je ne sais pas si je ne m'étais pas posé la question à l'époque, il me semble que dans la législation française ou européenne, ça ne marche pas. On ah ouais. ne peut pas faire ce genre de truc. Ouais. Peut-être,
1: alors que c'était aux États-Unis, c'était en dollars. Mais...
0: Ah ouais, bah ça, ça me dit quelque chose, ouais.
1: Ouais, j'avais vu un truc comme ça. Le gars, il avait fait des tickets de tombola. Il avait vendu, il était là, 1 euro, hop. Et puis les gens, ils venaient tous acheter son billet à 1 euro. Normal. Euh, sauf qu'il en a vendu beaucoup, des billets à 1 euro. Donc, il a gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que la maison valait. Parce
0: que, au début, j'ai cru que tu allais me dire que le mec, il avait vendu sa maison pour acheter 500 000 tickets de loto. Je me suis il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles. Mais non, du coup.
1: Et. Euh...
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me traverse l'esprit. Euh, juste un, un petit message de rappel. J'ai eu, euh, en rentrant, une dizaine de messages sur mon répondeur, ce qui, euh, ce qui est à peu près rien. Mais dans ces dix messages, il y avait deux personnes qui m'appelaient pour euh, me dire qu'ils avaient des terrains à vendre à Missiac et qui voulaient absolument me rencontrer pour les vendre. Et pourquoi ces gens que je connaissais pas m'ont appelé bah, Tout bêtement, parce que j'ai pris mon petit baluchon euh, un jour et je suis allé voir les lieux à l'urbanisme à Missiac en disant, voilà, euh, je fais de la promotion, de l'aménagement, de l'investissement, euh, j'aimerais bien... Euh, Développer le logement dans la commune, diviser les terrains, etc. Bref, j'ai fait un petit, petit boulot de prospection. Et ben mine de rien, il a filé mon numéro à des gens. Ça va être la cinquième personne à mi qui m'appelle pour vendre un terrain, dont deux projets qui avancent bien. Et je vous encourage à sortir de chez vous et partir en visite des marchés et parler de vos projets autour de vous.
1: Bah, tout à fait. Évidemment,
0: bien. attendez la fin du podcast pour prendre les rendez-vous
1: ouais attendez attendez parce qu'à la fin du podcast il va y avoir des informations très importantes et très intéressantes qu'on va vous dévoiler mais il faut oui.
0: rester et d'ailleurs tu n'as pas tort parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on dise mais je le dis mais tu sais pas que je vais le dire mais oh. je l'ai partagé déjà en story tout à l'heure mais on va vous donner une information avant la fin du podcast pour ceux qui veulent investir de la trésorerie on a peut-être quelque chose à vous proposer
1: tout à fait ah tu veux qu'on en parle à la fin vas-y on, en parle, on fin. en parle à la fin on en
0: parle à la fin ou on en parle maintenant après, la... si on en parle à la fin, il y a une chance sur deux qu'on ait oublié d'ici 40 minutes. Hein.
1: Bah, tu peux en parler maintenant.
0: Parlons-en ça... maintenant. Okay. En gros, <rire> il se trouve que vous avez devant vous un tueur euh, dans le nom de, de Jérôme Berger qui trouve des projets dans tous les sens ouais. et que nous souhaitons euh, faire ensemble des opérations de marchand de biens, mais que tous les deux, nous avons beaucoup de fonds investis dans pas mal d'opérations, d'investissements, de marchands pour Jérôme à droite et à gauche. Et euh, je ne sais plus où je voulais en venir, tout, tout ça pour dire que on part sur plusieurs opérations et que nous allons chercher des investisseurs financiers pour euh, nous aider à les financer. Et euh, comment ça va se matérialiser En gros, sur la première opération, on va chercher entre 100 et 150 000 euros, idéalement de une ou deux personnes, parce que ça fait un peu moins de gestion et c'est un peu moins compliqué à gérer. Et ce qu'on va demander à ces investisseurs, mais en, enfin on dit une ou deux, mais si on ne trouve pas, on ouvre évidemment à des plus petits tickets de 5 000, 10 000, 15 000 à définir. Ça reste encore un peu flou. L'idée, euh, c'est quoi C'est que vous nous euh, prêtez, entre guillemets, euh, sous forme d'une obligation... La, la forme juridique, on ne l'a pas exactement, mais on, on sait que c'est très, très facilement faisable. Vous nous prêtez de l'argent qui nous permet euh, de nous aider à financer et à sortir une opération de marchand de biens ou plusieurs. Et en face de ça, nous, on vous rémunère sur les fonds que vous nous avez prêtés à 10% de rendement par an ou peut-être plus ou peut-être moins en fonction des opérations, de la rapidité, euh, etc. Voilà.
1: Le, le but, c'est de vous faire participer à nos opérations, euh, nous aider à, à, à continuer nos investissements de notre côté parce qu'on en a pas mal en, en parallèle. Donc, euh, C'est de, voilà, de participer aux opérations en donnant un petit billet et nous, en contrepartie, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un intérêt sur la somme que vous avez prêtée. Un peu comme une banque en fait, en gros pour, un, pour donner un exemple chiffré, tu nous prêtes 30 000 euros sur 12 mois, et bien, au bout de 12 mois tu récupères 30 000 d'une part plus 3 000 euros, donc tu récupères en 000 euros sur, la, semaine, sur la totalité.
0: Quel est l'avantage pour vous bah, L'avantage c'est de placer de l'argent sans rien faire et plutôt que d'avoir un taux à 1,5% sur le livret A ou 5% ailleurs, vous pouvez avoir un taux à 10% qui n'est évidemment pas sans risque parce que comme tout le monde on peut faire des erreurs mais il y a des systèmes de garantie qui seront mis en place, peut-être des hypothèques sur le bien acheté, voilà, on structurera les choses bien, et l'idée de faire ça avec nous, ça se fait avec beaucoup d'autres marchands de biens, c'est de profiter de notre expérience, de l'expertise de, de Jérôme sur Bordeaux, ou moi sur la région nantaise, et euh, de vous permettre de diversifier un peu votre patrimoine financier.
1: Tout à fait. Donc euh, n'hésitez pas à nous contacter si ça peut vous intéresser, on cherche une enveloppe entre 100 et 150 000 euros dans un premier temps, donc, ce pas une grosse somme parce qu'en fait, on fait une levée euh, auprès de la banque par la suite. Mais, euh, mais voilà, c'est voilà, le ticket, euh, ticket qu'on recherche pour cette euh, première opération qui, euh, qui devrait se signer d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu.
0: Et pourquoi on dit entre 100 et 150 c'est pas qu'on est à l'arrache, c'est juste qu'on a nos premiers devis qui arrivent d'ici euh, 10-15 jours si les entreprises sont efficaces, qui vont nous permettre de vraiment affiner euh, la projection et que l'on a également des rendez-vous bancaires qui arrivent qui Merci. vont nous permettre de... Voilà, de caler toute la, la finance, mais de, de, notre, de notre expérience, on pense que ce sera entre 100 et 150 000, 150 vraiment euh, grand maximum.
1: Grand max, grand max, exactement.
0: Et voilà, donc pour l'instant, c'est un peu non officiel, mais ça va arriver, ça va arriver, c'est à peu près sûr.
1: Yes, bah demain matin, j'y suis avec les archis on, on commence à prise de code, prise de mesure, 4 litres, donc ça va, ça va avancer, ça va
0: avancer. Ça va être chouette, ça va être un beau projet. Ouais, et euh, mais du coup, ça, ça fait une... Ça, ça, fait fait une une belle transition. Transition, ça fait une transition toute trouvée est-ce qu'on parle de finance sur euh, comment on trouve un financement euh, en tant qu'investisseur euh, parce qu'on entend tout on entend dire que c'est impossible on entend dire que euh, les banques ne financent plus, que c'est fini que de toute façon il fallait investir avant et que c'est trop tard parce que maintenant on ne peut plus emprunter parce que tu comprends le taux à 35% et les taux des banques, enfin bref voilà. il
1: ouais, y a toujours des excuses en fait, les gens et... se
0: trouvent ouais. Mais après, je dirais à tout le monde, tout le monde a raison, ça n'a jamais été facile. Ça, quand on en parle, ça a toujours été plus facile avant, mais euh, même avant, pas, euh, il ne fallait pas secouer un arbre pour que les fonds tombent tout seuls.
1: Bah, le truc, en fait, c'est qu'avant, tu avais des taux d'intérêt qui étaient certes plus faibles, c'était une chose, mais quand tu devais acheter un bien, bah, tu devais te répandre dans la foulée, autrement, le bien était déjà vendu. Donc, c'est ça la différence. C'est que maintenant, les taux d'intérêt sont certes plus élevés, mais maintenant, il y a moins de concurrence aussi sur le marché. Donc, l'un dans l'autre, et le marché aussi, suivant les communes, il commence à baisser. Donc, certes, tu vas payer plus d'intérêt, mais le bien immobilier, tu vas le, tu vas le payer sûrement moins cher. Probablement moins cher. Ça dépend des communes.
0: Ouais, et
1: donc, euh... donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et quand on sait qu'à l'époque de nos parents, quand ils étaient jeunes, les taux d'intérêt étaient entre 10 et 12 autant ouais. vous dire qu'on en est loin encore. Et il y avait est... quand même
0: des rentiers à l'époque. Hein.
1: Il y avait des rentiers, il y a des gens qui achetaient des immeubles, il y a des gens qui achetaient plein de choses à cette époque. Donc, autant vous dire que, euh, on est loin de ces 10-12%, et l'idée de faire un crédit, parce qu'on parle un peu, on va parler un peu de, des intérêts dans un premier temps, l'idée de faire un crédit, c'est que ce soit votre locataire ou l'opération que vous allez faire qui va vous financer ce crédit. Mais évidemment, c'est pas vous qui allez payer ce crédit. Donc, certes, c'est un taux d'intérêt qui est plus élevé, c'est une chose, mais quoi qu'il arrive, sachez que c'est votre locataire, si vous faites du locatif, qui va continuer à payer votre crédit donc c'est une levée de fonds et c'est un effet de levier auprès de la banque donc sachez que c'est hyper important et hyper intéressant de le faire et, et deuxième chose quand vous faites un crédit donc vous avez des intérêts qui sont certes plus élevés ces intérêts sont déductibles des impôts donc si vous avez des intérêts ça veut dire que vous allez déduire ces intérêts de votre revenu l'un voilà. dans l'autre il voilà, faut, faut toujours essayer de retirer le positif de, cette, de, de, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment qui est particulier on en a parlé avec, avec Mathieu le marché est bizarre en ce moment, il y a, il y a moins d'offres, moins de demandes, c'est particulier. Je... Je en en
0: Et puis, euh, il faut aussi se sortir de la tête. On a pris des mauvaises habitudes ces 5 ou 6 dernières années avec des taux. Enfin, moi, mon prêt le plus bas, il doit être à 0,95% mmh. sur 20 ans en société sans apport, ce qui est-à-dire on m'a fi... donné de l'argent gratos. Mais ça, c'est pas... presque ça qui n'est pas normal. C'est qu'on a pris des mauvaises habitudes, on a pris l'habitude d'avoir un cash -flow de malade sans forcer, sans rien faire. Et ce n'est pas représentatif de la réalité. Pas du tout. Pas et du tout on oublie un truc, c'est que la plus grosse génération de, de richesse ou de valeur, elle est dans l'amortissement du capital et pas dans le cash flow. Et le plus important euh, pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de pérenne et de durable, il y a certes le cash flow, mais il y a surtout d'amortir du capital et de générer euh, du patrimoine entre guillemets à long terme.
1: Mais exactement. C'est pour ça que le, les intérêts sont certes plus élevés, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter d'investir c'est continuer à investir. Et... après il y a quelque chose qui est et euh, ça c'est sûr maintenant qui a énormément changé c'est que maintenant quoi qu'il arrive le sans-apport me paraît très compliqué honnêtement maintenant le sans-apport me paraît beaucoup plus compliqué qu'avant euh...
0: ouais, il faut et... vraiment avoir un dossier nickel quoi.
1: ouais ça c'est plus... plus délicat je... franchement ça mais, ça, là, on peut ouais.
0: mais ceci dit j'ai deux copains à Nantes euh... Amaury et Benjamin qui, font, qui investissent là, qui sont entrepreneurs, qui ont une agence immobilière en Timo, qui marche bien, ils sont très performants d'ailleurs si vous voulez les appeler. Ils veulent faire un projet de LCD, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne sais pas s'ils veulent en parler, mais ils font un projet de LCD et ils avaient un peu peur au moment d'emprunter. Je me souviens, ils m'ont dit « tu ne connais pas quelqu'un qui a pas mal d'argent à investir avec nous parce que pour emprunter, ça va être la guerre. » Ils sont tous les deux juste, enfin, juste investisseurs. Benjamin, il carbure en LCD. Et entrepreneur avec l'agence immobilière qui, euh, qui est jeune, donc il ne doit pas encore leur verser trop d'argent. Ils se sont dit, mais impossible qu'on trouve. Bah, finalement, ils ont réussi à emprunter à un taux pas trop dégueulasse. Bon, ça doit être 3,5 ou 4%, mais du moment, avec un apport euh, à 5%. Ou peut-être même, peut même moins, me disait euh, Amory ou Benjamin, qui vont réussir à négocier. Donc, comme quoi, ouais, c'est quoi, quoi, encore possible. Et la bonne nouvelle pour ceux qui font de la LCD, c'est que les revenus des locations durées ont été pris en compte à euh, quasiment 100%, il me semble
1: c'est Et
0: ça, c'est autant dire, c'est gavage. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est fou et assez rare parce qu'on sait que les banques, en général, le LCD, elles ne le prennent pas en compte. Elles n'aiment pas le prendre en compte parce que c'est tellement aléatoire. Bah, alors que quand tu es dans une commune, dans une grosse commune comme Nantes ou Bordeaux, le LCD, euh, ce n'est pas vraiment aléatoire. Hein. Tu sais très bien que ça marche hyper bien. Moi, je vois j'ai des taux de remplissage à 90-95%. Ouais, c'est euh, incroyable. Ce n'est pas vraiment aléatoire. Il ne euh, faut, faut pas se leurrer. Mais, mais oui, ça... Bah encore une fois ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face ouais, bon,
0: je, je sais pas quelle banque ils ont vu Comment ils ont présenté le dossier Je sais qu'ils l'ont fait de manière ultra professionnelle Parce que c'est leur boulot Mais comme quoi quand on veut on peut euh, et, et tu vois ça, On peut encore trouver des prêts J'entends tous les mecs Oui de toute façon ça sert à rien on peut plus emprunter C'est fini il fallait le ouais. faire avant Tu sais c'est les mêmes gars qui disaient il y a trois ans Mais ça sert à rien d'acheter maintenant c'est trop cher il faut attendre deux ans ah, ouais. <rire> Attendez
1: attends, encore, attends, encore. Toi,
0: attends, du coup, as rien fait. C'est les mêmes mecs qui, dans 20 ans, te diraient Oui, mais aujourd'hui, l'immobilier était trop cher. Il fallait acheter il y a 20 ans, dans les années 2020, quand c'était pas cher. Putain. Ouais, C'est
1: toujours le, le meilleur moment. C'est toujours hier. En fait. toujours ouais.
0: ouais. Quand tu écoutes les ouais. gens. Alors, euh... Nous, on a moins
1: de concurrence. comme ouais. <rire> C'est
0: bah, incroyable. Ouais. Bah, je vois il y a une maison à Missillac avec euh, la possibilité de détacher un ou deux terrains derrière. Elle est à vendre depuis 5 euh, mois. Impossible. Il y a deux ans, c'était vendu dans la journée. quoi.
1: Ouais, C'est pour ça. C'est le, le marché, moi, je le vois dans ma commune, il euh, y a des biens qui restent beaucoup plus longtemps maintenant en vente. J'ai visité un bien la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Ouais. Le gars, il était en vente depuis, euh, depuis un an, je crois. Un an. Ouais.
0: Bon, ben... Vous avez euh, actuellement fait un saut dans le temps, puisque dans la réalité, euh, le podcast a coupé après... Euh... On a encore enregistré 20 minutes après ce que vous venez d'entendre, mais euh, pour une raison que l'on ignore, le logiciel d'enregistrement de, a décidé de ne sauvegarder qu'une demi-heure sur les plus de 45 minutes qu'on avait fait, donc nous repartons maintenant aujourd'hui de, de bonne humeur, hein, Jérôme Exactement, on est de bonne humeur, on est dès le matin, on est en forme. Ouais. On est détendu, content d'être là, détendu. et euh, du coup on était en train de parler, si ma mémoire, <rire> ma mémoire est bonne des prix immobiliers euh, qui chutent, des ventes qui se calment. Mais euh, tout ça, c'était hier et on a décidé du coup de, de rattaquer tout de suite directement dans le vif du sujet qui intéresse tout le monde dans le podcast. Parce qu'il faut quand même dire qu'au bout d'une demi-heure, on n'avait toujours pas commencé à parler du sujet. Hein.
1: Non, on, avait... on part un peu dans tous les sens. Mais après, c'était normal. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast. Donc, voilà. on avait beaucoup de choses à, à dire. Puis en
0: fait, avec euh, Jérôme, on ne se parle jamais en dehors des podcasts, ce qui fait que ça nous permet aussi d'échanger un peu, c'est pratique. Attends.
1: En fait, ça s'appelle voilà. « du temps et des priorités ». C'est ça. <rire> en fait, tout en même temps. Tout en même temps. On dit, oh, si on a besoin de se dire des choses, dans le fait maintenant. C'est maintenant qu'il faut le dire. Voilà, c'est plus pratique. On ne parle plus à personne. Non, on parlait des, du financement. On a dit qu'on allait parler du financement. Je ne sais pas si on avait commencé à en parler, je pense.
0: Non, on n'avait pas encore commencé.
1: Donc, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler donc, euh, comment obtenir son financement, que ce soit en nom propre ou en société, en locatif ou en marchand. Euh, on va vous parler un peu des taux actuels. Voilà, le montage des demandes de financement, euh, à qui faire appel, quelle banque, etc. Donc, euh, en gros, on peut résumer un peu la discussion du jour. Ça va tourner autour du financement. Un point qui est quand même assez clé, assez important euh, dans vos investissements, c'est quand même la base. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la recherche de biens, qui recherchent des biens. Et euh, en fait, au moment de faire la demande de financement, ils ont un ou deux refus et ils s'arrêtent. Et à ce moment-là, bah, ils... En fait, le soufflet, ben, il s'éteint petit à petit et ils arrêtent l'immobilier. Ça arrive sur beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont énormément motivés, qui partent à la recherche de biens immobiliers, qui visitent. Et au moment où ils font la demande de financement, ils n'ont pas de crédit. Du coup, ils abandonnent la totalité. Moi, j'en connais beaucoup qui ont, qui, qui ont fait ça, en fait tout simplement.
0: Et quand est-ce qu'ils abandonnent En général, quand ils ont eu un refus ouais. C'est
1: Ça, c'est vraiment, vraiment typique hein, de beaucoup de gens. C'est vrai qu'à partir du moment où ils ont un refus, il se, il, en fait, ils ne se rendent pas compte que les autres banques peuvent éventuellement suivre parce que c'est ce qu'on ce qu ce qu évoquait. C'est que euh, le problème, c'est que beaucoup de gens vont voir leur banque en priorité. Et la problématique de votre banque, c'est qu'elle euh, n'a aucun intérêt de vous faire soit un bon taux, soit d'accepter votre, de, votre demande pour la simple et bonne raison que vous êtes déjà client chez eux, en fait. Mais euh, une banque euh, concurrente euh, l'intérêt qu'elle a de vous faire un bon taux ou de vous financer, c'est de vous récupérer en tant que client. Parce que bien sûr, certaines banques vont dire « Ok, euh, M. Berger ou M. Paco, on vous finance sur ce projet-là, à condition qu'on récupère vos comptes, on récupère votre épargne, etc. » Donc, c'est là-dessus, c'est ce, cet effet-là euh, effet qu'il faut essayer de jouer avec les banques pour, euh, pour pouvoir négocier, pour pouvoir obtenir votre financement.
0: Oui, parce que euh, surtout qu'avant… Euh... On va dire que les banques ne gagnaient absolument rien avec les crédits quand on voyait les taux. Ce dit, le calcul, euh, il n'est enfin, pas aussi simple que de juste prendre le taux du crédit parce que les banques, elles mettent, c'est comme les investisseurs, elles ont un effet de levier sur les crédits. Elles mettent euh, 6 ou 8 de fonds propres, donc euh, mine de rien, elles pleurent, mais elles doivent quand même gagner un peu d'argent. Mais, euh... mais ce n'est
1: pas là-dessus qu'elles faisaient de l'argent avant.
0: Honnêtement, euh, pendant temps... Non, bah, qui... Pendant ce, fait, ce qui rapporte on, le plus... pas sur les crédits, c'est sur le fait de proposer
1: un crédit à un client le fait que le client accepte et du coup qu'elle récupère un client. C'était là-dessus qu'elle.
0: Oui, et puis après, euh, tu lui vends des produits d'épargne, euh, des Pinel, des forfaits de téléphone, des assurances ouais. habitation, euh,
1: ouais.
0: des assurances machin. Euh, tu lui vends tous les, tous les autres produits qui rapportent vraiment de l'argent. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est exactement ça. C'est là-dessus qu'elle se faisait réellement de l'argent. Mais maintenant, c'est en train de, de tourner dans l'autre sens. On n'est pas encore sur des taux, euh, voilà, des, des taux hyper élevés. On est sur des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu, ça c'est sûr et certain. 2019, 2020, on avait des taux. Voilà, même euh, tu disais que tu avais un taux qui était inférieur à 1. Moi personnellement, je n'en ai jamais eu, mais le taux le plus faible que j'ai eu, c'était un 10, je
0: crois. Un et euh, à l'heure actuelle, c'est fini. C'est fini. À ouais, mon meilleur emprunt, c'est 0,95 sur 20 ans en société. aucun 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Ouais. Euh, en société, et ouais, c'est quand même pas mal sur des montants euh, conséquents en plus. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on... avant, on pouvait,
1: euh, pouvait s'endetter sans pour autant... Euh que l'argent nous coûte beaucoup, ça nous coûte, enfin, pour, ça nous coûte vraiment beaucoup en fait. Ça, ça coûtait à la banque, mais nous, ça ne nous coûtait strictement rien du tout. Donc, euh, beaucoup de gens ont utilisé ce levier de, de la banque. Euh, mais, mais les taux, maintenant, actuellement, pour parler un peu des montants des taux, on est, euh, on est moi, j'avais discuté avec mon banquier, enfin, un de mes banquiers, euh, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, justement. Actuellement, il me disait en locatif non propre, il est à, je ne dis pas de bêtises, sur 20 ans, il est à 3,30 ou 3,35, je ne sais plus. Euh, locatif non propre, locatif société, euh, ils sont élevés. Hein. C'est une banque assez chère quand même. Ils sont à 4,20, euh, un truc comme ça. Donc, ça commence à, ça commence à taper un peu. Hein. Ça commence à taper un petit peu quand même.
0: ouais mais il faut dire sur les dernières années, on a quand même pris des mauvaises habitudes parce que les taux ont toujours été, euh, entre 3 et 4 ou 5 ont toujours été élevés. Quand tu parles avec les anciens… Il y en a qui se souviennent avoir emprunté jusqu'à 10% à une époque. Hein. Bah, c'est ça. Comme, comme ça. le crowdfunding. On a été mal habitué en fait. Ouais, on a été mal habitué et on a été, on va dire, entre guillemets, dans une anomalie de taux. Euh, bon, je ne suis pas un expert en économie, hein, donc ça se trouve, on va me dire que je dis des conneries, mais à mon sens, c'est un peu une anomalie de taux qu'on a eue. Et on a pris la mauvaise habitude de pouvoir faire du cash flow hyper facilement, comme si c'était normal d'avoir plus de cash flow que de remboursement de, de, loyer, de, de crédit ce qui finalement n'est pas forcément représentatif de, de manière historique dans l'immobilier, de faire du cash flow énorme sans mettre d'apport en empruntant sur 20 à 25 ans. Enfin, tu vois, le... Il n'y a pas de logique en soi, il n'y a qu'en France qu'on avait ça en
1: fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ouais. ont profité,
0: qui ont emprunté énormément d'argent
1: à des taux minimes à 1%, 1,15%. Tu imagines, tu empruntes 300, 400 000, 500 000 à 1%. C'est ridicule en fait. C'est ridicule. Les... Ouais. Le levier est énorme en fait. Donc voilà, pour revenir sur le montant des taux, un truc tout court, moi, ce que je fais quand j'ai pas un retour de mon banquier, je vais sur meilleur meilleur taux, pardon, pas meilleur argent, je vais sur meilleur taux, vous allez sur euh, Baromètre des taux immobiliers, je suis en, je suis en direct dessus. J'emprunte sur par exemple vous mettez 20 ans, région je mets sud ouest, et en fait il me dit il m'indique que dans la région du Sud Ouest, euh, le taux excellent qu'on peut essayer d'obtenir c'est 3% en nom propre. Le très bon taux c'est 3,15, et le bon taux c'est 3,25. Donc, euh, donc, on est dedans, on est vraiment dedans. On, sur 25 ans, taux excellent, on est à 3,19. Très bon taux, 3,33. Et bon, bon taux, 3,41. Ça, c'est une chose aussi avant, on essayait de faire au maximum sur 25 ans. Euh, moi, maintenant, c'est fini. Maintenant, je ne prends que du 20 ans parce que…
0: Euh, 20 ou 15 ans, parce que moi, j'ai quelques crédits de 15 ans, c'est quand même hyper agréable. Ça fait déjà bientôt 5 ans. Ça va vite, hein, mine de rien. J'ai déjà fait 30% du remboursement. Ouais, ça va vite, mais enfin, à l'époque, de... ouais. je sais que moi, je faisais au maximum le... en termes de
1: durée parce que ça évite de, de bouffer trop ton taux d'endettement. En fait. Un crédit ouais. sur 10 ans ou 15 ans et as un crédit sur 25 ans, la mensualité est différente, donc le taux d'endettement est différent. Donc ça te permet... Certes, l'intérêt le... est peut-être plus cher, mais ça te permet de cumuler beaucoup plus d'opérations. Mais bon, là, ouais, bah, euh, clair. là entre, tu vois, entre 20 et 25 ans, euh, le taux excellent, ils appellent ça le taux excellent. Sur 25 ans, tu es à 3,20 et sur 20 ans, tu es à 3.
0: Oh, je, me, je me souviens, il y a encore deux ans, on était à 1,2 1, quoi. Oh, je fous. Bah, oui, un truc Moi, je quand Et avec des mecs qui pleuraient toujours, oui, euh, bon, je trouve que le taux de 1,15 est un peu cher. Est-ce que vous pensez pas que je devrais aller voir d'autres banques
1: C'est pour ça, on ne <rire> jamais content de ça, on n'est jamais content de ce qu'on a, mais tu vois que là, le 3%, on est heureux de l'avoir parce qu'à tout moment, à la fin de l'année, on sera à 4 ou 5%, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Même si j'ai l'impression que depuis euh, un ou deux mois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres augmentations euh, sur les taux.
0: Je ne ouais, je sais pas. Mais c'est vrai
1: que nous, quand on a fait la dernière, mon dernier crédit en emprunt euh, <coughs> en mars ou avril 2022, euh, ça fait déjà un an. Ah oui, ça fait déjà un an. Oui, ça ouais, ça passe très très vite. La banque, il y a une des banques qui me proposait 1,90. J'étais là, mais non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop élevé en fait. Et moi à avoir beaucoup plus bas, hein. j'ai eu un 35 je crois, ou un 40, parce que j'ai négocié beaucoup de choses avec le banquier, mais, euh, mais tu vois comme quoi on nous proposait un 90 et on n'était pas content, alors que maintenant euh, la même banque elle me proposerait 320-330. Ouais. Donc il y a toujours euh, beaucoup de gens qui vont parler de timing, vous avez eu de la chance, vous avez acheté au bon moment, machin, on va avec ça, la chance, il n'y a pas de chance. Euh, les taux, c'est n'est pas parce qu'il y a des taux élevés en ce moment qu'avec Mathieu on va s'arrêter
0: d'acheter, euh, loin de là. Justement, on va continuer d'acheter. Et surtout, euh, pour... on parle toujours <rire> des années précédentes comme si ça avait été facile et que c'était mieux avant. <rire> ça, franchement, euh, j'arrête pas de tousser. Je sors les micros, je tousse, c'est incroyable. <rire> ouais. euh, c'était pas plus facile avant. En fait, euh, dans les souvenirs, ça semble pas difficile parce qu'on garde que, que les bons moments. mais Bon, vois, là, je me dis que j'aurais dû réécouter la première demi-heure qu'on a enregistrée, ce que je ne suis pas sûr de ne la, pas l'avoir déjà dit, mais quand j'ai été bloqué par la BNP, ma première banque. Bon, déjà, petit tips, euh, j'ai fait une simulation sur le site de la BNP et donc mon agence m'avait bloqué et j'ai eu BNP qui m'a appelé en disant « Vous avez fait une simulation, on veut vous financer ». Je leur ai dit bah, « bah Non, vous m'avez fait un, un refus en agence ». Ils m'ont dit « Non, mais l'agence est différente, nous on est BNP en ligne, donc euh, nous on vous finance ». Donc Comme quoi, faites une simulation sur le site de votre banque, ça ne coûte rien d'essayer. S'il vous rappelle. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où la BNP m'a bloqué, j'ai euh, emprunté, euh, j'ai fait en tweet, euh, la tournée des banques euh, classique. Quoi, en, en me disant, bon, ne bah, bosse pas, bah, ça va être facile. À la première banque, euh, je vais pouvoir emprunter. Que <rire> n'est-il, mon gars J'ai eu euh, 17 refus. J'avais deux courtiers aussi qui bossaient. C'est la 18e banque euh, qui a accepté de me suivre. Bon, moi, quand j'en reparle maintenant, j'ai l'impression que c'était facile, normal et que j'ai jamais eu de galère, tu vois. Mais je me souviens que ouais, 17 refus, c'était un peu, un peu lourd quand même. Tu tu fais ton petit dossier, tu repars à la banque avec tous tes documents. Oh. On te dit oui, oui, oui bien sûr, M. Paco. Et puis, une semaine après, ah ben, en fait, non, on n'avait pas vu ça. Comprenez, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais.
1: Ouais, c est, c est ça, Pour ça, c'est ce qu'on avait dit, euh, le fait de, euh, attention aux banquiers qui vous disent oui, M. Berger, on vous suit, quoi qu'il arrive, à hauteur de 200 000 euros une fois que vous avez trouvé le bien, ben vous revenez, on vous dit, ben non, en fait, on ne le suit plus parce qu'à l'époque, il y avait ça comme condition, il y avait ça, 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 ça change, etc. Donc, honnêtement, faites un calcul rapide, à peu près, voir combien vous pouvez emprunter maximum pour ne pas être totalement illogique. Et ensuite, cherchez le bien. Et une fois que le bien est trouvé, euh, vous allez négocier votre, votre crédit et vous montrer à la banque comme quoi vous savez de quoi vous parlez et euh, que vous avez anticipé tous les, tous les points que, qui, peuvent, qui peuvent le perturber ou, ou les perturber au banquier en tout cas. du monde. Euh, pour, là, ouais. de suivre un ordre un peu, un, un peu logique dans notre, euh, dans notre podcast du jour. Parler des taux. Qu'est-ce qu'on a les taux notés Comment préparer une demande de financement du dossier bancaire
0: que tu nous parlais de tes beaux dossiers bancaires, euh, Mathieu ouais, Oui, avec euh, grand plaisir. <rire> en fait, moi, ce que je fais, c'est très simple, c'est que je fais le dossier de financement pour le banquier. Alors, il est euh, évidemment un petit peu plus... Euh, peut-être un peu plus long et moins résumé que ce que lui fera pour sa hiérarchie, mais... Moi, je prépare un dossier où, en gros, je vais expliquer tout. Euh, je prends une trame de présentation jolie, fin, que moi, je trouve jolie. C'est celle qu'on avait dans la boîte euh, enfin, dans la boîte familiale, mais euh, on en trouve plein en ligne. Et qu'est-ce que je mets dedans bah, Je mets tout ce qui me concerne, c'est-à-dire que la première page, ça va être une présentation de moi, tout bêtement, ou euh, de moi et des associés que j'ai euh, sur le projet. Donc, quand il y avait Roxane, par exemple, on se présentait à deux. Okay. Et dans ma présentation, je mets quoi bah, Je mets euh, ce qui va intéresser le banquier en premier lieu, c'est-à-dire euh, mon âge, mon salaire, euh, mon... Comment dire mon contrat de travail, CDI. Et ensuite, je mets euh, tout ce qui est euh, mon cash flow immobilier ou cash flow de mes investissements, mon reste à vivre, euh, mes... mes placements de trésorerie. Je lui mets absolument tout. Ouais, ensuite, je lui ouais. mets euh, ce que j'aime bien faire. Donc, euh, le reste, par exemple. C'est vrai ça fait longtemps que je n'avais pas employé ce terme. Ah, ouais. Et je mets un reste à vivre. Et je me souviens, à l'époque, quand je faisais le dossier, le banquier prenait que 70% des loyers. Il prenait en compte 70% des loyers. Ah, et bon, moi, il... je sais que j'avais remarqué que ça dépendait des banques. Ouais, il y a des banques qui prenaient 70%, d'autres qui prenaient 90%. Ça des... ouais, bah, Caisse d'épargne, il y a trois mois, m'a dit qu'il prenait euh, 90%. Donc, tu vois, ça dépend. Bah, je mettais en gros, après 70% des loyers, il me reste tant. Ce qui considérait qu'avec 30%, tu payes toutes les charges. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais... Euh, moi, je mets ce que le banquier veut voir. Ensuite, euh, ensuite qu'est-ce que je fais Moi bon, Je lui raconte la petite histoire de pourquoi j'achète de l'immobilier dans tel endroit et, et sous telle forme. Euh, moi, je, voilà, je disais bah, des immeubles dans des petites villes parce qu'il y a de la demande locative, que, que le marché est vétuste, patati patata. Enfin, j'en fais euh, deux paragraphes que moi, je trouve bien, même si je ne suis pas trop un écrivain. Il faudra peut-être que je relise quand même, parce que ça doit être une catastrophe en vrai. Euh, je mettais ma zone de recherche. Ensuite... Euh, une synthèse de mon patrimoine actuel, avec une petite frise chronologique, euh, les dates d'achat, les lieux, euh, le nombre de lots, les appartements. Et après, dans les pages qui suivent, je mets une description détaillée de chaque, euh, chaque appart ou immeuble. Et je finis par le projet à financer, où euh, je mets euh, deux, trois photos, j'explique le projet, le pourquoi euh, du comment de ce projet est bien. Je mets les loyers euh, estimés, les frais de notaire, les travaux, enfin tout le un business plan, quoi. Et j'utilise un truc qui est pas mal d'ailleurs pour calculer le cash flow, ça s'appelle Instant Cash Flow, ouais. euh, qui est une petite application euh, disponible sur mobile ou ordinateur, euh, ou même juste via Safari, hein, sur Internet. Et en fait, avec des curseurs, tu as euh, 10 lignes, même pas, où tu mets ton prix d'achat, tes frais de notaire, tes travaux, ton apport personnel, le taux de ton emprunt, et ça va te sortir directement à la fin le cash flow mensuel que tu vas avoir. impôt. Avant impôt. Avant impôt. Donc, moi, je mets ça pour la banque. Quand je lui mets, voilà, si je fais un emprunt de 20 ans, j'ai 300 balles de cash flow. Si je fais un emprunt de 15 ans, j'ai 120 euros avant impôt. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis.
1: Ouais, ça permet d'anticiper. Anticiper au maximum les questions du banquier, en fait. C'est vraiment ça qui est important dans votre dossier de financement. Euh, c'est vraiment. À la fin, en fait, une fois que vous avez fait la présentation, l'idée, c'est que le banquier, bah, il ne vous pose pas de questions, en fait. À partir du moment où il ne pose pas de questions, c'est que vous avez pensé à tout. Que vous avez. Ouais, chaque ça. détail, chaque point, euh, éventuellement. Qui pourrait perturber éventuellement le banquier, parce qu'il y a certains banquiers, l'investissement immobilier, ils en ont peur, d'autres ils comprennent très bien. Mais c'est ça en fait. L'idée, c'est que quand vous allez voir un banquier avec votre dossier de financement, faites un bon dossier, euh, voilà, état civil, comme disait Mathieu, euh, votre patrimoine, votre épargne, etc. Vraiment, tout ce que, euh, toute votre présentation personnelle et montrez que vous avez anticipé chaque, euh, chaque problématique éventuelle qui pourrait se présenter. Voilà, si j'ai un locataire qui ne paye pas, ben en fait, étant donné que j'achète un immeuble de rapport, ben j'ai les quatre autres locataires qui peuvent payer et qui vont euh, pouvoir assumer la totalité du crédit. Voilà pourquoi j'achète un immeuble de rapport. Bref, euh, vraiment ce genre de choses. Il euh, y a vraiment toutes ces choses à, à anticiper. Pourquoi je fais du meublé Pour payer moins d'impôts. Donc, tu montres que tu payes pas d'impôts pendant X années. Toutes ces genres de choses. Et en fait, à force d'expliquer tout ça au banquier, le banquier va se rendre compte qu'en face de lui, il n'a pas un simple particulier qui achète un bien parce qu'il s'est levé un matin, il a regardé Stéphane Plaza à la télé. Euh, plus il va se rendre compte qu'il a en face d'une personne qui sait de quoi elle parle, sait pourquoi elle fait de l'immobilier euh, et on connaît déjà beaucoup plus que lui en fait parce que le banquier en fait euh, le banquier simple, on va dire entre guillemets le simple banquier, faut pas croire c'est un commercial hein. vous voyez pas que c'est une personne qui va vous apprendre grand chose sur l'immobilier ils ne connaissent que d'elle en immobilier, mis à part vous tombez sur des bons banquiers ou un directeur d'agence parce que la plupart du temps c'est ce qu'on vous conseillera c'est Aller taper directement à la porte du directeur d'agence, beaucoup diront oui, mais je suis quelqu'un qui n'a jamais investi, on m'acceptera pas dans le bureau de, du directeur. Mais ouais, mais assistez. insistez parce que le directeur d'agence, euh, il aura des, on va dire des validations beaucoup plus importantes et il comprendra beaucoup plus que vous allez lui expliquer. Conseiller, <rire> ben, ouais. conseiller standard, vous allez lui parler de, euh, de cash flow, de calcul de rentabilité, euh, il va rien comprendre. Franchement, moi j'ai eu des banquiers qui comprenaient que dalle, c'était un calvaire, c'était un calvaire total.
0: Ce ouais, c'est pas parce que le mec est banquier qu'il est spécialiste de l'immobilier, bien, euh, bien au contraire. Hein. Lui, ce qu'il sait faire, c'est ouvrir un, un livret A, euh, un livret bleu, euh, les, les, les placements PEL, ah, je ne sais pas quoi. Ouais,
1: les, les cartes God, les machins, c'est vraiment ça en fait. Ah, c'est euh, ça. C'est des il ne faut pas croire.
0: Hein. Et le, le gros avantage de taper le euh, directeur, alors ce n'est pas vrai dans tous les réseaux et dans toutes les agences, mais c'est que dans certaines banques, alors il y a quoi dedans euh, il doit y avoir le crédit agricole enfin les, les groupes un peu plus indépendants BNP je sais que c'est peut-être moins le cas le directeur d'agence il va avoir ce qu'on appelle une délégation c'est à dire que pour moins de 500 000 euros de prêts il peut euh, prêter entre guillemets sans qu'on regarde sans qu'il y ait une validation au dessus de lui ouais, sans qu'il y ait une validation de la région au dessus de lui tout à fait et après les gars ben, et les filles c'est du commerce c'est à dire qu'il va falloir vous vendre donc vous vous habillez bien, pas besoin de mettre costard cravate mais il faut s'habiller correctement, il faut connaître son histoire et bien la raconter, vendre, expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mise sur vous et qu plutôt que le rendez-vous qu'il a eu avant ou qu'il va avoir après vous. Tout à fait.
1: Une... Concrètement, c'est une pièce de théâtre. Hein. Moi, c'est ce que j'explique tout le temps. Moi, la partie, cette partie-là, c'est la partie que j'adore euh, parce que c'est la partie où je réussis très souvent en général. J'ai rarement eu des refus bancaires. C'est vraiment une pièce de théâtre. C'est vraiment, tu présentes ton projet, tu expliques ton projet. Au pire des cas, tu as un refus OK, pourquoi vous m'avez refusé Vous m'avez refusé parce que euh, ça ne vous plaît pas mon investissement pour telle ou telle raison. OK, mais la prochaine présentation, à la prochaine banque ou au prochain banquier, mais je vais changer ma version. Moi, c'est exactement comme ça que je faisais. Moi, le, la raison pour laquelle la personne présente m'avait refusé, j'adaptais ma demande par rapport à l'autre banque. Et en fait… Ouais, il faut vraiment demander à chaque fois. Ouais, exactement. Tu demandes pourquoi, pourquoi vous me refusez Oui, parce que vous n'avez pas assez d'épargne. OK, bah écoutez la prochaine. Oh, il ouais. je... faut demander pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le dossier pour que ça passe Exactement. Et ils vont vous répondre. Donc, en fait, au fur et à mesure, vous allez peut-être faire euh, 5, 6, 10, 15 banques. Mais au fur et à mesure, vous allez trouver la banque qui va comprendre votre dossier parce qu'il aura été modifié au fur et à mesure. Et puis, au final, il va être accepté. Donc, c'est vraiment le point important. Et à la fin, euh, pour, entre guillemets, clôturer sur la partie euh, dossier de financement et demande de financement auprès du bancaire sur le, moi, j'appelle ça le business plan. Moi, ce que je mettais à la fin, c'est ce que la banque gagne l'intérêt de la banque de me financer. En gros, je mets un dernier chapitre à la fin en disant euh, si vous me financez, euh, vous mettez. Euh, si vous me financez, je prends une carte Gold chez vous. Si vous me financez, je mets euh, tant d'épargne chez vous. Si vous me financez, euh, je, rapporte, euh, je rapporte. mon compte qui est dédié à mon immeuble, mes rapports locatifs chez vous. Donc voilà, montrez-leur que ok, ils vont vous faire un crédit immobilier, mais ce n'est pas juste une ligne de crédit où ils vont gagner 0 euros. en fait. Montrez-leur que vous allez leur faire gagner quelque chose. Et le banquier, il a des objectifs à l'année. Euh, il faut qu'il vende tant de euh, tant de cartes de crédit. Il faut qu'il vende tant de euh, d'assurance vie. Et en fait, si vous arrivez à lui faire atteindre ses objectifs, vous allez devenir son copain au banquier. Il va, il,
0: exactement. Il va vous aimer. Il a besoin de vous aimer. Et moi, je pars du principe que quand vous avez entre guillemets des crochets, on ne dit pas ça comme ça, mais quand vous avez trouvé un banquier qui vous suit sur vos projets, il faut le tondre. Enfin, pareil, l'expression n'est pas bonne, mais il faut entre guillemets, en profiter le plus possible c'est à dire euh, il vous finance un premier projet si vous en avez un deuxième vous l'amenez à lui d'abord et s'il est prêt à vous suivre vous vous y allez. n'allez pas dire ah ouais, mais il est 0,10% plus cher que je pense que je pourrais avoir dans la banque d'un côté donc euh, vu que je suis un gros con je vais aller négocier à côté dans ce qui compte c'est pas forcément le taux ça joue, ne hein. faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais la priorité c'est d'avoir le financement ouais. donc si vous avez un banquier qui est prêt à vous suivre vous n'allez pas lui faire un enfant dans le dos on allons voir ailleurs vous saurez le plus possible gentiment en le respectant et une fois qu'il vous dira ah non là c'est fini c'est mort on n'ira jamais plus loin, attendez 10 ans bon bah là vous passez à autre chose en fait
1: essayez de fidéliser au maximum euh, le banquier euh, et de rester au maximum avec le même banquier moi s'il y en a un qui, qui m'expliquait beaucoup il me disait commence par une petite banque, deviens un gros client dans cette petite banque et une fois que tu deviens le gros client de cette petite banque, rechange de banque et là ah ouais. deviens un petit client dans une autre grosse banque et ainsi de suite
0: et là, je me dis que j'aurais vraiment dû réécouter ce qu'on a dit hier. Mais bon, ça nous a tellement cassé que j'ai eu la flemme. Mais euh, ce que je disais, comment j'ai eu mon, mon prêt là, quand j'ai eu tous mes refus, c'est qu'à un moment, je me suis dit... Euh, en fait, j'étais à Nantes, j'empruntais à Sablé, ou voilà, c'est Sablé. Et je me suis... Voilà, je tapais toutes les banques à Nantes, toutes les banques en région parisienne où je bossais. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais attends, Sablé, il euh, y a peut-être des banques euh, dans, ce voyage, dans ce village moyenâgeux. Et, euh, <rire> et du coup, il y avait bien des banques. En fait, j'ai calé une journée, j'ai appelé toutes les banques, j'ai pris un rendez-vous toutes les heures pendant une journée. Et la première banque, je rentre dedans, le gars m'emmène au bout de son bureau et il me dit « Regardez par la fenêtre, on voit votre immeuble, il est juste là. Du coup, nous, c'est sûr, on vous finance, aucun problème. Ah » C'est ce qu'on ouais, ce qu disait, mais c'est vrai, je ne sais plus si c'était dans la première partie ou pas. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que ça valait… Vra... En fait, je l'ai fait un peu par hasard, je ne sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête. J'ai réalisé que c'était hyper intéressant… Quand on achetait un peu comme, comme moi dans les petites villes, d'aller faire financer son bien dans la banque locale, ça a deux avantages. D'une, ils connaissent la ville. Le mec, il a pas peur de, de financer à Sablé parce que pour lui, il y vit tous les jours et ça lui semble très bien. Et peut-être qu'il va pas en boîte de nuit parce qu'il y a pas, mais il, il voit qu'on peut vivre ici. Alors que le banquier de Nantes, il se dit peut-être oula à Sablé, mais attendez, euh, ben, il y a des gens là-bas. La partie
1: analyse de la ville, ben en fait, tu la, ben bah, en fait. Enfin, tu la pas, mais tu t'en as plus
0: besoin parce que lui, il connaît la ville en fait simplement. Ouais, et deuxième avantage, c'est que potentiellement, quand on investit un peu, ben, on est un plus gros client pour ces banques-là qu'on qu le serait dans une banque nantaise. C'est ça. Ou une banque à Paris. Bon, je ne dis pas qu'on qu devient ultra riche pour ces banques-là, mais on devient peut-être plus intéressant. On leur dit, ben voilà, j'ai 10-15 appartements, euh, des immeubles, machin, je veux investir. Et ils se disent peut-être qu'on euh, est un client plus intéressant que euh, ce qu'ils ont l'habitude de voir. Alors qu'à Nantes, on est... Euh, on est le tout venant, on est coincé entre un médecin, un chef d'entreprise qui, qui a des millions sur son compte et tout ça, ou là pour le coup, on n'existe même pas. C'est pour ça. Vous soyez, euh, n'hésitez pas à aller dans une petite banque au début,
1: une petite banque et devenez le client de cette petite banque. C'est juste ça qui est important de faire parce que vous allez être prioritaire sur les avantages qui peuvent éventuellement donner à des clients. Euh, donc, euh, donc voilà, et une fois que vous devenez le gros client de cette banque, eh ben okay, ben vous ne pouvez plus me prêter, monsieur le banquier, tant pis, je vais aller voir ailleurs. Et puis d'autres banques Exactement. seront très contentes de vous récupérer.
0: Et quelque chose que je fais systématiquement, une fois que j'ai eu mon emprunt et que j'ai acheté, j'achète euh, des bouteilles de champagne que j'envoie à la banque, à mon conseiller. Ouais. Et je ne me fous pas de leur gueule, j'achète euh, normalement des magnums de ruinaire, du blanc de blanc ou haut, donc ça va coûter euh, 200, 300, voire 400 balles. Donc oui, c'est de l'argent, mais finalement, le mec, il m'a prêté 250 000. Donc euh, c'est rien du tout. Il est ultra content, enfin en général, à chaque fois, ils sont hyper contents. Ou, ou ils mentent très bien je sais pas. mais euh, non, en général ils sont contents ouais, ils, sont... Et ils se souviennent de vous ah oui, bien sûr, ils... et c'est pas grand chose et le, le mec qui vous a prêté 250 000 vous pouvez lâcher 300 balles dans une bouteille ou dans une caisse de champagne pour lui envoyer il est content euh, parce qu'il vous a fait un cadeau de 250 000, 000 balles en gros
1: il vous a financé votre immeuble donc euh, n'hésitez pas à en fait c'est donnant donnant comme on dit tout le temps donc n'hésitez pas à donner pour pouvoir recevoir euh, si faut c'est ce qu'on disait tout à l'heure s'il faut dire au banquier, oui je vous prends votre abonnement de carte, de carte gold à 15 euros par mois faites-le faites-le à un moment donné il ne faut pas qu'on qu soit juste les seuls gagnants en il fait. faut que la banque gagne aussi quelque chose parce qu'autrement au bout d'un moment vous allez arriver face à un mur et si vous voulez juste euh, gagner vous de l'argent et que le banquier ne gagne rien mais vous allez droit dans le mur en fait
0: euh, ce qu'il faut vraiment essorer en négociation c'est les vendeurs des immeubles ou des, des appartes. les banquiers il faut être cool avec eux c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui nous, la, qui nous le donnent entre guillemets.
1: exactement, ne négociez pas trop
0: c'est comme quand on,
1: est, on parlait des, des travaux
0: je ne sais pas si on l'avait dit mais
1: euh, c'était pareil ne négociez pas trop les devis parce que l'artisan s'il vient chez vous et qu'il gagne pas d'argent il aura pas envie de venir, donc c'est pareil c'est bien de négocier mais il faut savoir avoir des limites dans la négociation et savoir ce qu'il faut négocier je sais que maintenant ouais. moi, les taux bancaires ce genre de choses voilà. À partir du moment où on me fait, on fait un crédit, on me prête de l'argent. Bon, maintenant on est qu'en société parce qu'avec notre situation en nom propre, c'est possible Mais euh...
0: malheureusement. Ouais,
1: malheureusement, ouais, tout à fait. Mais mais bon, ouais, malheureusement, il y a encore. Ouais, ouais encore. Pas très... bon. À partir du moment où on s'en est mis plein la gueule on propre, j
0: <rire> j en nom propre, j'aimerais
1: bien. En nom propre, j'en ai rien à la gueule, mais euh... mais du coup maintenant c'est qu'en société, donc. Euh c'est voilà c'est pas c'est pas un inconvénient c'est euh, s'adapter à la situation et euh, trouver une trouver un avantage différent de ce qu'on avait avant tout simplement ouais.
0: et petit autre tips euh, quand vous préparez votre demande de financement donc il faut absolument qu'il ait tout le banquier il faut qu'il ait en plus de la présentation belle que vous faites d'ailleurs que je donne sur demande hein, vous m'envoyez un message euh, je récupère votre email pour vous l'envoyer, comme ça, comme ça quand on vendra des formations, on aura déjà les emails. Il a, il est mais, euh, non, mais sinon, je vous envoie le modèle de dossier, il n'est pas parfait. Euh, moi, il me va bien et euh, je l'aime bien. Après, euh, si ça peut vous donner des idées ou vous, vous voulez carrément l'utiliser, c'est avec grand plaisir. Mais ce que je voulais dire, c'est quand vous le faites, à la fin, j'ai mis une liste d'annexes et vous devez le faire à chaque fois dans, dans vos présentations. Vous devez arriver avec l'ensemble des documents imprimés. Euh, ramenez pas sur une clé USB ou autre parce que potentiellement le banquier il a pas le droit de brancher une clé USB enfin c'est un peu galère à la banque hein. quand faut envoyer euh, tous les documents en général euh... il y a des banques il y a des banques ça... c'est l'enfer
1: autant t'as le Crédit Agricole t'as un service en ligne qui est hyper ouais.
0: bien t'as une espèce de Dropbox là ouais, c'est pas mal
1: mais euh, moi j'ai eu le
0: crédit... oh le LCL mon gars ah ben
1: voilà exactement le crédit... oh, putain le LCL quelle banque de merde c'est pathétique combien de fois je me suis pris la tête un moment elle m'a parlé même de fax on était en 2021 <rire> Ah. Écoutez, euh, je, madame, bref, on va dire son famille, on est quand même en 2021, vous êtes au courant, vous êtes quand même à des années-lumière des autres banques, c'est un truc. Ah, c'est hallucinant. c'est à... oh, une catastrophe.
0: Et euh, ouais, parce qu'ils <rire> demandent d'envoyer une pile de documents qui est juste hallucinante. Et quand tu commences à empiler les biens, mine de rien, quand tu dois justifier tous les comptes rendus de gestion des agences, tous les baux, tous les actes d'achat, les titres de propriété. Tes salaires, tes euh, relevés de compte sur les huit comptes en banque que tu as avec trois mois, oh c'est l'enfer. Donc ça fait des piles de documents de ouf. Et euh, moi je sais qu'en général c'est 150 ou 200 documents différents et ils prennent pas plus de je sais pas de mégaoctets dans leur mail. Donc euh, potentiellement euh, tu as certains documents qu'il faut découper et tout, mais tu as juste envie de leur dire écoutez, c'est pas grave. C'est chiant. Tu te dis bon, écoutez, je vais faire un oui
1: transfert. Mais non, parce qu'on essaie de poser, on peut pas aller sur oui transfert. Wow.
0: Et, euh, enfer. et là où je voulais en venir c'est que le banquier que vous rencontrez en physique il fonctionne potentiellement comme la boîte mail du LCL c'est à dire que si... <rire> ça m'est déjà arrivé une fois de sortir ma liasse de mon dossier hyper bien relié et tout euh, magnifique, sauf que le truc c'est la bible tu c'est un pavé, et là la, le banquier je te jure il me dit direct, ah mais j'aurais pas le temps de regarder tout ça moi,
1: c'est comme la boîte mail donc <rire> ouais c'est <rire> cool.
0: Donc mon conseil, euh, vous sortez juste votre dossier de présentation de 5-10 pages, vous essayez d'avoir une page qui résume le tout euh, efficace, et ensuite vous lui donnez euh, toutes vos annexes qu'il faut avoir évidemment en papier euh, quelque part, mais vous le sortez pas tout de suite, sinon vous allez le décourager. C'est ça, et pensez, euh, comme disait Mathieu, pensez
1: à essayer de rassembler le, tous les éléments dans un, vraiment en une seule fois, parce que ce qui peut faire perdre du temps dans un, dans un dossier, pardon, c'est tous les échanges, oui il manque cette pièce, oui encore il manque cette pièce. Ah c'est relou. Donc, encore ça là. Donc, tant que le dossier n'est pas complet et tant qu'il n'y a pas tous les éléments, mais le banquier ne peut pas l'envoyer à validation, en fait. Donc, ça veut dire que votre dossier, ben, il, est, il passe en bas de la pile. Mais pendant ce temps, il y a plein d'autres dossiers qui vont se renvoyer. Et votre dossier, il était premier, mais du coup, il passe dernier. Donc, c'est pour ça. Pensez à… Il euh, y a une liste. On pourra peut-être, euh, si vous me demandez, on pourra vous envoyer la liste des documents. Euh,
0: c'est toujours la même, globalement.
1: Oui, c'est ce qu'on avait dit. Il y avait euh, taxe foncière, avis d'imposition relevé de compte, bref, relevé d'épargne, vraiment tous les éléments.
0: Position, titre de propriété, tous ces trucs-là. Voilà,
1: exactement. Donc, vraiment, il une liste à respecter. Tu joins tout. Au moins, ton dossier, il est carré, il est complet.
0: Et il peut, après l'entretien, il peut envoyer pour validation au moins pratique. Et un truc que je vous conseille, moi, j'ai un OneDrive. Toi, toi, je crois que tu es plutôt Google Drive. ou ouais. Je ne sais pas, mais en gros, c'est d'avoir un, une application euh, sur le cloud où vous stockez tous vos dossiers bien triés et moi, je sais que j'ai un dossier qui s'appelle euh, « dossier envoi aux banques » où, en fait, j'ai toutes mes infos euh, qui ne bougent pas, genre les titres de propriété, les emprunts et autres. Et euh, après, j'ai tous mes relevés de banque que je peux ajuster euh, au besoin. Mais en fait, tout le dossier est prêt et euh, il faut juste que j'aille chercher les documents à jour, genre euh, bah, le relevé bancaire, parce qu'en général, c'est le pire à faire. Et, et après, le dossier peut partir directement. Ouais. Et tous les ans, je vais mettre euh, mes avis d'imposition, ma taxe foncière, les petits trucs euh, dedans. Et comme ça, le dossier est toujours prêt. Les relevés de comptes, mais franchement. Oui. Ça, c'est l'enfer. Les
1: relevés de tous vos comptes. Les trois derniers mois de chaque compte.
0: Oh, putain. Et, et, et ce qui est plus drôle, c'est quand tu es avec Roxane et que tu vas emprunter, je sais pas si elle va écouter celui-là, je pense, et que Roxane, elle a un truc qu'elle fait très bien, c'est qu'elle est, elle perd tous ses mots de passe, enfin, tous ses codes de banque. Et à chaque fois qu'on a un emprunt à faire. <rire> et que je lui dis, tu sais, j'arrive un peu la mort dans l'âme en me disant, merde, la pauvre. Euh, il me faudrait les relever de tous tes comptes. <rire> Et là, en général, on passe un bon moment.
1: Ah ouais, c'est un calvaire. Oh,
0: ça va mieux maintenant, mais euh... mais euh, je me souviens de moments où elle paumait ses mots de passe. Et... En vrai, c'est relou à faire. C'est insupportable.
1: Ça peut être très très lent, ouais. Les revêts Le... de, revêt de compte, tout ça, ça peut être très lent. Donc c'est pour ça, faites-le une bonne fois pour toutes pour bon, les revêts de compte, bien sûr. Au bout de trois mois, ils sont plus valables. Il y en aura d'autres, mais faites un dossier avec les... les les documents qui ne bougeront pas. Au moins, cela c'est fait. Et après, il y aura des... certains, de... certains documents.
0: Enfin bon, euh, dossier, euh, lésinez pas sur les documents, il faut que ce soit bien.
1: Vous euh, a trop que passé.
0: As-tu des petits tips qui peuvent aider à avoir son financement, si c'est le premier notamment c'est un truc qui me passe en tête.
1: Des petits tips pour avoir son financement
0: euh... Notamment pour ceux qui, vraiment, euh, qui font le premier, euh, le premier. quoi Le
1: premier, le premier, le premier. Moi, je dirais déjà, dans un premier temps, ayez un compte le plus propre possible. Montrez que euh, vous savez tenir un compte. Montrez que vous vous payez avant de payer les autres. C'est vraiment la base. Moi, je pense que c'est
0: vraiment la base. Qu'est-ce Qu que Jérôme dit euh, par là C'est euh, avoir, par exemple, un virement automatique en début de mois ouais. ou le lendemain de votre réception du salaire où le virement c'est marqué épargne et vous l'envoyez sur un PEL, un PEA, un, un, un livret, euh, n'importe, juste pour montrer que vous faites euh, vous mettez de l'épargne automatiquement tous les mois, même si c'est que euh, 10 balles ou 20 balles, hein, c'est pas grave,
1: c'est juste pour montrer que vous savez gérer vos comptes et que vous la priorité de votre gestion de compte c'est mettre de côté et ensuite vous viviez avec ce qui vous restait. Imaginons vous gagnez 1500 euros par mois, vous enlevez 10%. Dès le bah, tu reçois ton salaire, de, de tu enlèves 10%, tu 150 euros. Donc, tu vis avec 1350 euros sur ton mois et tu ne vis pas avec 1500 euros. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, je le fais, mais je le fais à la fin du mois. Sauf qu'à la fin du mois, si tu n'as plus rien, eh bien, tu eh bien, tu mets rien de côté, en fait. Tandis que là, l'importance de faire ça, c'est que tu vas obligatoirement vivre avec 1350. Tu sais que tu n'as plus que ça, donc tu es obligé. Il en a pas ouais. ils, ils vont remettre.
0: C'est pas du jeu, en fait. Parce que si 5 euh, si jours avant d'avoir eu ton salaire, tu as été ultra bon, il te reste 500 balles, peut-être que tu vas dire, bon, bah, je peux me faire plaisir. Ouais. Avant de te dire, alors que s'il te restait que 350, bah, tu te ferais plaisir avec 350, mais les 150, tu les as oubliés. Ouais, et ouais. Vraiment, la trésorerie de côté, c'est le... Bah, évidemment, il y a le revenu, mais c'est vraiment presque ce qui compte le plus aujourd'hui. Quelqu'un à revenu équivalent, celui qui a un, un gros trésor de guerre, entre guillemets, ça, ça change tout pour la banque
1: ça change tout c'est vraiment avoir des comptes clean c'est le premier conseil c'est ça c'est ce qu'on je qu'on avait déjà parlé c'est avoir des comptes les plus clean possible montrez que vous êtes un bon père de famille qui épargne qui fait attention qui dépense pas n'importe comment qui
0: claque pas Et euh, fait, tous les week-ends faites attention à tout ça faut accepter de se faire un peu mal quoi un peu mal je veux dire financièrement ou sur le confort de vie
1: faut faire des sacrifices maintenant faites des sacrifices on appelle ça le plaisir différé euh, le plaisir différé c'est en gros attendez avant de vous faire plaisir au maximum en ce moment sacrifiez-vous pendant quelques temps. Ok, je ne vais pas partir en vacances maintenant parce que je dois investir dans l'immobilier tout ça. Et puis, dans X années, ben, vous allez faire beaucoup plus de voyages parce que vous avez fait pas mal d'économies, vous avez investi, vous allez faire beaucoup plus plaisir. Et le plaisir différé, c'est la base d'un investisseur ou d'un entrepreneur, c'est vraiment important. Euh, comme conseil,
0: et premier conseil, est-ce que toi, tu en as Il y a un autre truc qui me passe par la tête. Alors, ça ne marche pas si vous achetez un immeuble de cinq logements, quoique... C'est potentiellement de dire que vous achetez pour votre résidence principale. Alors, je suis pas de la team. Je l'ai déjà fait hein, de, de pipoter les banques, hein, mais je suis pas. Je vais pas vous encourager à mentir ouvertement en banque, mais <rire> si vous dites à votre banque que vous achetez pour votre résidence principale et qu'au moment de l'achat vous finalement vous mettez en locatif, déjà la banque, elle va entre guillemets rien faire contre vous tant que vous continuez à payer l'emprunt. Elle s'en fiche. Ensuite, il n'y a aucune clause légale qui dit, euh, dans l'engagement, c'est que pour une résidence principale. Et potentiellement, ça peut motiver votre banquier à se dire, euh, parce qu'on est un peu euh, la, la vieille France, il faut acheter sa résidence principale. Il va être content de vous financer votre résidence principale. Ensuite, vous pourrez, ouais. pourrez toujours lui dire, pour des raisons X ou Y, oui, ben en fait, euh, je n'ai pas pu, parce que si, parce que ça. Il faut aussi euh, rester cohérent, mais c'est un petit tip, ce qui peut peut-être faciliter pour la première demande. Et euh, Ensuite, pour ceux qui achètent un immeuble, vous avez aussi euh, la possibilité de dire bah, « j'achète cinq logements d'un coup,
1: oui.
0: j'en prends un pour moi en tant que résidence principale. » Ce que je peux d'ailleurs vous encourager à faire, parce que ça permet d'avoir sa résidence principale payée par les autres locataires et entre guillemets qu'elle soit gratos. Ça, c'est pas mal. Euh, c'est un petit truc qui peut permettre d'emprunter de, plus facilement. Après, de là, aller faire des, euh, ce qu'on appelle des doublettes. Je parle pas de trucs sur YouPorn, mais euh, des doublettes euh, en, en, en faisant <rire> deux achats à droite à gauche. Euh, moi, je ne le conseille pas du tout. Ce n'est pas des choses qu'il faut conseiller aujourd'hui. À... En fait, le... c'est toujours pareil. C'est comme les assurances. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout va bien. Mmh. Le mec qui n'a pas d'assurance, quand il n'a pas d'accident, c'est pas grave. Mais le jour où il y a un accident, ce qui arrive rarement, hein. mais le jour où il y a un accident, c'est dramatique. Bah, avec les banques, c'est pareil. Le jour où vous avez une merde, ça peut aller jusqu'à euh, ce que la banque vous demande de rembourser euh, par anticipation les 300 000 balles qu'elle vous ont prêté il y a six mois. Et dans ces cas-là, potentiellement, ça peut faire un peu mal. C'est pour ça, ne jouez pas trop avec la
1: banque, ne faites pas trop les cons, en faites étape par étape, évoluez petit à petit, commencez par un petit à part, si vous n'êtes pas en confiance, euh, ça peut être votre résidence principale, sans pour autant euh, dire que ça soit du, de la résidence principale pour du locatif, ça peut être vraiment votre résidence principale pour faire un achat revente, euh, pour se faire un peu d'argent, et ensuite vous, vous arrivez avec la banque, et au moins vous avez une situation beaucoup plus stable avec de l'épargne de côté. Voilà, essayez de, 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 bah dire de, de mettre au plus propre votre situation bancaire, c'est hyper important et il y a un autre point qui peut être intéressant aussi si vous achetez un, par exemple un immeuble pour se faire financer moi je sais que je crois que je l'ai fait sur mon premier immeuble non il n'y a pas tout mais une partie était louée c'est d'acheter des, des immeubles déjà loués je crois que Mathieu toi tu faisais ça
0: oh, j'ai fait que ça moi au début et au
1: moins la banque en fait elle est déjà rassurée sur le fait que il y a déjà des loyers qui tombent c'est déjà loué depuis X temps donc quoi qu'il arrive le crédit sera remboursé et le risque il est déjà énormément diminué certes tu ne fais pas de travaux, dans un premier temps au moins du moins, pas de travaux au début tu as les loyers qui sont un peu sous-évalués en général mais au moins ça te permet d'avoir ton crédit et après au bout d'un an deux ans tu as un locataire qui va partir tu vas faire des travaux d'augmenter ton loyer et ainsi de suite et ça c'est une très bonne stratégie je pense
0: ouais, ça ça marche hyper bien par contre ce que je vous conseille très vivement de faire parce que moi je ne l'ai pas fait assez c'est vraiment de prévoir une grosse enveloppe de travaux que vous pouvez euh, potentiellement intégrer au crédit ouais, ouais. Vous dites à votre banquier, voilà, je veux intégrer les travaux pour le jour du départ des locataires. Euh, ils peuvent vous garder ça dans certaines banques jusqu'à 3 ans, l'enveloppe. Après, potentiellement, vous la perdez ou vous la tirez en faisant des, des travaux à droite à gauche, mais c'est toujours compliqué quand il y a des locataires. Mais soyez vraiment généreux sur les travaux à faire quand les locataires partent. On les sous-estime toujours quand on visite et qu'il y, qu y a un locataire, que c'est bien décoré, qu'il y a des plantes et autres. On ne se rend pas compte, en fait, de, de l'ampleur des travaux. C'est exactement ça. Prenez, dites, voilà, j'ai les parties communes à rénover,
1: besoin de 30, 40 000 euros pour les parties communes, vous faites un devis. puis Au moins, vous avez 40 000 euros de côté et dès que le locataire y part, tu tapes dans ces 40 000 euros. Bon, bien sûr, il faut que ça rentre dans ton, dans ton chiffre, il faut que ça se rentre dans ta rentabilité euh, nécessaire. Mais voilà, pensez bien, on en avait déjà parlé avec euh, avec Mathieu, pensez bien qu'un immeuble où la rentabilité est bonne, le cash flow est bon à l'instant T et qu'il n'y avait peut-être pas de travaux, peut-être que dans 5 ans, vous allez peut-être avoir des gros travaux à faire. et Le cash flow, il ne sera plus le même. Donc, pensez à tout ça, anticipez tout ça. C'est hyper important.
0: Moi, je le, je le prends dans les dents maintenant
1: et ça fait mal. Ah oui, oui, oui c'est pour ça. C'est pour ça. Pensez à tout ça. Et l'avantage d'avoir un crédit travaux et de faire éventuellement des travaux, c'est qu'il y a quelque chose qui est associé à ça, ça s'appelle le différé de crédit. Le différé de crédit, c'est hyper puissant en fait. Ça vous permet de pouvoir épargner pendant quelque temps, de pouvoir rembourser étant éventuellement l'apport que vous avez mis dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, euh, maintenant, on arrive à dire qu'on n'est met pas d'apport dans un bien immobilier pour la simple et bonne raison que l'apport qu'on injecte dans le bien, on arrive à le récupérer pardon, sur 6 mois ou 12 mois. Parce que on a mis un différé de crédit partiel ou total. Quand je dis partiel ou total, je vais expliquer un peu parce que des fois, on n'explique pas...
0: Ouais, explique, explique ce que c'est un différé. Ouais. Un
1: différé, en fait, c'est lorsque vous avez un crédit travaux, en fait, la banque dit « Ok, étant donné que vous avez des travaux, nous, on va vous faire une ligne travaux et pendant la durée de vos travaux, vous allez payer soit que les intérêts bancaires, soit que l'assurance habitation. Donc c'est donc pendant ça peut durer entre ça peut durer trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans. Pendant ce temps, vous allez payer uniquement les intérêts. Si vous payez uniquement les intérêts, c'est on appelle ça un différé partiel. Il y a un différé total. Vous payez pas les intérêts, vous payez pas les mensualités, vous payez que l'assurance. C'est plus difficile d'avoir un total, mais c'est faisable. Moi j'ai du total pratiquement sur tout, c'est faisable.
0: Ouais, j'ai eu des, des partiels, j'en ai eu pas mal. Ouais,
1: et l'avantage de ça c'est que Imaginons le banquier, il vous dit « Ok, euh, moi, je veux bien vous financer, mais vous devez apporter les frais notaires, donc les frais notaires qui sont environ à 10 000 euros. » Il dit « Ok, mais moi, je veux un différé de crédit. » Dans ces cas-là, tu prends un différé de crédit, et une fois que ton appartement est en location, ton différé peut éventuellement continuer de prolonger, et en 2-3 mois, mais les 10 000 euros, bah peut-être pas en 2-3 mois, j'exagère, mais en peu plus que 3 mois, les 10 000 euros, tu les as récupérés. Donc, du coup, l'épargne que tu avais injectée dans ton bien immobilier tu l'as récupéré. Donc, tu peux repartir sur une autre opération et un autre, euh, un autre bien immobilier. C'est pour ça que la moindre connaissance d'un immobilier, ce qu'on vous dit, peut vous faire gagner beaucoup d'argent et peut vous faire avancer étape par étape et vous faire euh, franchir pas mal d'étapes.
0: Ah bah C'est clair. Euh, on va être euh, à 1h10 de podcast. Du coup, il faut quand même euh, ah oui, déjà.
1: Oh,
0: que l'on avance. Bah oui, parce qu'on a, on a 31 minutes hier. Hein bah, non, on a 50 minutes, mais euh, en vrai que 30. Super. Attends,
1: mais du coup, on était à comment préparer une demande de financement C'est fait financement locatif plus marchand.
0: Eh, on est à la deuxième ligne sur les 15, c'est bien. Ah ouais. <rire> euh,
1: financement locatif plus marchand, en particulier, société. Bon, on va... je,
0: je pense qu'on peut déjà euh, déjà mettre en dessous euh, faut-il passer par un courtier
1: Ouais, on l'avait noté. Faut-il passer par un courtier euh... Moi, je suis un peu. Je ne un... vais pas dire que je suis réticent par rapport à ça ça dépend du dossier en fait. En fait, je partais du principe que quand j'avais un projet locatif, je connaissais mon projet locatif de A à Z et je savais défendre mon dossier. Je partais du principe qu'un courtier ne connaissait pas autant le dossier que moi et ne saura pas le défendre. Donc moi, je préférais y aller. Je n'ai jamais eu un courtier pour mes biens immobiliers. Je préférais y aller parce que je savais que moi, j'allais savoir défendre mon dossier, que je connaissais mon dossier par cœur. Et au moins, au moins, au moins c'était beaucoup plus clair avec le, avec le banquier.
0: Ouais, je suis un peu... Euh... Enfin moi j'ai eu qu'une fois l'expérience d'un courtier excellent quoi. Qui m'a dit moi je vais vous faire des miracles et ouais, il a vraiment fait des miracles.
1: Ouais parce que y a là, pas, sinon euh... ils sont un peu hachés quand même. Il hein. y a des, courtiers, ouais, euh, des ouais. courtiers pour des pour des pour un couple qui achète sa résidence principale Ce C'est pas un courtier d'investisseur.
0: Non mais c'est ça. ça ouais. bon.
1: Donc, quand il y a courtier, moi pour moi il y a courtier courtier, tu as le courtier qui va être là pour te négocier le meilleur taux pour euh, euh, tata Rachel et tonton Gérard qui va acheter sa résidence principale et ensuite tu as le courtier pour l'investisseur qui va se dire OK moi, tu as un souci parce que ton taux d'endettement est trop élevé. Donc ça, on va voir, il faut peut-être le vendre à une société. Comme ça, ton taux d'endettement va baisser. Par rapport à ça, tu vas pouvoir acheter ou alors tu vas t'associer. Ça, c'est un vrai courtier.
0: Mais euh, ouais. le courtier, ouais. Et moi, d'expérience, euh, quand on prend un courtier, il faut quand même faire tous les rendez-vous à la banque aussi, soi-même, de son côté. Ouais, bien sûr. Parce que moi, ça m'est arrivé trois fois, les mecs, ah ouais, bah du coup, on, a pas, on, a rien on, on vous avait dit qu'on allait trouver, c'était sûr, mais finalement, on n'a pas trouvé. Et, ouais, et puis là, tu te retrouves comme un con, parce qu'en fait, il te reste deux semaines sur le délai du, du compromis. Bah oui. parce que moi, je suis dans le genre, à, quand on me dit, c'est bon, je fais confiance à 100% et je ne contrôle pas, et non, ça ne marche pas. D'expérience, ça ne marche pas, et du coup, je ne le fais plus, je ne contacte plus jamais de courtier. Et là encore... Euh, c'est insupportable, on veut emprunter pour notre résidence principale, parce qu'on touche de l'argent, bref, on aimerait bien garder l'argent qu'on touche pour faire nos travaux. Donc, je dit dire Roxane, on va emprunter. Bon, j'ai appelé les banques, et m'ont dit, vous avez vu votre taux d'endettement <rire> J'ai appelé tout le monde, et m'ont tous dit, euh, vous rêvez, en plus situation particulière, bref. J'ai appelé des courtiers. Il y en a deux qui ont tout le dossier. Ils ne m'ont jamais rappelé. J'ai relancé trois fois par mail, au bout du moment, tu vas dire, ouais, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais tant pis, quoi, on va se débrouiller. Il, tu sais, il y a certains courtiers, ils, tu sais, dès que tu vois que tu as investi dans 2-3 biens, ils sont là,
1: voilà, wow, là, comment il l'a fait bon, laisse tomber.
0: Ouais, c'est
1: pas possible. C'est pour ça que moi, là-dessus, la partie vraiment financement, je suis vraiment chiant là-dessus, parce que pour moi, j'ai les connaissances euh, nécessaires pour aller défendre les dossiers tout seul auprès des banques. Euh, pour moi, un courtier, c'est peut-être euh, un, peu, euh, un peu ambitieux de dire ça, mais pour moi, les courtiers, ils n'en savent pas plus que moi. Donc, j'ai aucun intérêt de le déléguer à un courtier. Le seul truc qu'il peut éventuellement avoir, c'est des partenariats que moi je n'ai pas,
0: mais... Euh, mais... Ouais, c'est ça, mais pour l'instant, je n'ai jamais eu, enfin euh, une fois, le, le courtier qui m'a sauvé euh, d'un truc, mais je n'ai jamais vraiment eu le courtier, euh, tu sais, euh, le, le jésus-christ de l'investissement immobilier qui, euh, <rire> qui va transformer le banquier en financeur euh, en deux secondes, tu vois, ouais, ouais. non, ça, euh, je n'ai jamais vu. Après, si éventuellement, vous avez besoin d'un courtier, on ne sait jamais, euh, j'en connais un, moi j'ai un ami
1: qui est courtier, qui est investisseur immobilier comme moi, qui est courtier maintenant, donc bah, il, fait les, il, fait, il fait beaucoup de choses, mais... Il y a aussi la casquette de courtier, donc n'hésitez pas à, à me contacter, je vous enverrai ces euh, coordonnées, comme ça vous pouvez le contacter. Son... Après
0: avoir passé cinq minutes à dire que les courtiers. Euh...
1: Non, si vous avez besoin, moi j'en ai pas besoin, moi c'est ce que je dis, moi j'en ai pas besoin, mais si vous en avez besoin, euh, éventuellement, vous pouvez le contacter. Euh, ensuite euh, de... Le financement locatif plus marchand. Locatif, bon, locatif en a pas mal parlé, je pense. Euh, locatif, on a pas mal parlé, Marchand, le point à avoir pour les marchands, euh, ça va être assez rapide et assez bref, en gros il vous faut de l'argent, tout simplement. Voilà. Si t'as pas 20-25% de ton projet euh, en apport à mettre dans ton bien, bah bah tu peux faire suivant et, euh, et ne pas faire de marchand en fait, tout simplement.
0: Il faut faire toutes les étapes que l'on a dites avant, c'est-à-dire avoir un dossier magnifique, bien se présenter, les comptes, etc., etc., mais en plus, comme tu dis, il va te demander 20 à 30% d'apport. Et ne vous attendez pas à ce que les taux soient euh, à 3%, parce qu'il va y avoir des taux à 4, 5, voire 6%, plus des frais de dossier, plus des commissions d'engagement, plus plus, plus, plus. Plus le banquier gagne plus d'argent que vous, finalement. Ah ouais,
1: mais là, pour, pour, exemple, euh, pour exemple, habituellement, j'ai deux banques avec qui je travaille en ce moment en tant que marchand. J'en ai une qui a tout frais compris hein, frais de cautionnement, euh, frais de garantie, frais d'hypothèque, toute la clique, on est à 6%. J'en ai une autre qui est à 8% donc euh, ouais, ça, euh, pique. ça fait mal ça fait mal et autant vous dire que quand tu fais une opération de marchand t'as intérêt que ton opération elle dure pas 24 mois t'as intérêt grand max, il faut qu'elle dure 12 mois parce que chaque mois supplémentaire tu te fais désosser donc c'est pour ça que le marchand, on n'en parle pas beaucoup de marchand parce que pour moi c'est assez particulier et il faut avoir quand même un minimum d'expérience je pense et t'injecte beaucoup plus de fonds donc, il faut avoir de l'expérience Lancez-vous dans du marchand, déjà, d'une part, quand vous avez de l'argent de côté, quand vous avez de l'épargne, et c'est de l'argent, vous n'allez pas mettre la totalité de votre épargne dedans. Euh, et euh, il faut vraiment avoir les connaissances dans votre bien, dans l'investissement, parce que le projet, si vous le direz six mois, il dure un an et demi, et bien, un an de plus de frais financiers, je peux vous dire que ça peut vous fracasser la marge,
0: mais vraiment. Bah, surtout en ce moment avec les taux euh, qui sont très chers, là pour le coup, ça change vraiment. Ah oui. et... Moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous vous lancez dans le marchand, veillez à ce que votre frigo se remplisse tout seul avec vos investissements ou autres locatifs, votre salaire à côté. N'attendez pas, en tout cas au début, uniquement de vivre avec ça. Enfin, vous pouvez, hein, très bien. Sauf que ça arrive très souvent, des projets qui ne se passent pas comme prévu, et qui partent en sucette et ce serait con que vous soyez en grosse difficulté parce que vous n'aviez pas prévu assez ou pas de revenus récurrents c'est ça, c'est bien d'avoir
1: des revenus récurrents et après faire du marchand à côté parce que pour faire des revenus récurrents tu auras besoin un peu d'apport le marchand va t'apporter un peu d'apport bref tout ça c'est c'est important, Nous, enfin, moi je sais que j'aime bien faire les deux j'aime bien faire, j'aime beaucoup le locatif j'ai fait beaucoup de locatif mais j'aime bien aussi le marchand mais je ne me dis pas je ne fais que du marchand ou je ne fais que du locatif, je fais du locatif de temps en temps je fais un peu de marchand pour mettre un peu de dans les épinards. Et ensuite, tu refais du lucratif. Et, euh, et ça permet d'avoir de l'apport pour, pour vos projets immobiliers. Mais sachez que voilà le minimum, on va dire le minimum, en général, je dis 20%, mais c'est 20% du foncier. Tu rajoutes les frais notaires, tu rajoutes les frais de garantie, les frais de dossier, tout ça. On va dire que tu es plus à 25%, à 25 minimum d'apport pour du financement bancaire en tant que marchand. Minimum. Si tu as un projet, pour exemple, à 100 000 euros, bah, il faut que tu aies minimum 25 000 euros à injecter dedans. Si tu n'as pas 25 000 euros, mais tu peux pas, ou alors tu t'associes avec quelqu'un qui a 12 000 euros, toi t'as 12 000 euros 12 500 et puis vous complétez à deux ça peut être des solutions, ça peut être des solutions. donc il y a toujours des solutions, à partir du moment où vous avez un dossier, un projet qui est intéressant et qui est rentable ne vous inquiétez pas, l'argent vous allez la trouver c'est ouais, sûr ça c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure après avec l'expérience le... trouver le financement, trouver l'argent ça se trouve, trouver plutôt un bien trouver un projet rentable, trouver un projet intéressant et ensuite l'argent viendra tout seul ce n'est pas un problème.
0: Exactement. Euh, sur les, les derniers petits points, euh, il, y en, il y en a un qui est relativement important, il me semble, c'est faut-il mettre de l'apport Et ça, euh, bah en fait aujourd'hui, je pense que la question se pose moins dans le sens où les banques vont demander de l'apport euh, beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Mais est-ce que c'est grave en soi de mettre de l'apport Moi, je trouve que non. C'est jamais agréable de se mettre à poil niveau trésorerie et je ne le recommanderais jamais parce que si vous avez une galère, c'est quand même bien d'avoir un peu d'argent de côté. Mais mettre de l'apport, c'est pas mal. Déjà, ça baisse vos mensualités, ça va faciliter votre demande de financement. Parce que quand vous arrivez et que vous dites à la banque, bah, j'ai 10% d'apport ou je mets les frais de notaire ou tout ça, tout de suite le banquier va vous regarder d'un meilleur œil que si vous arrivez en disant, moi je veux. C'est ça. Je mets pas d'apport. Je
1: veux un bento. Je veux pas mettre d'apport. Euh, je veux pas vous prendre de carte. Et voilà. Et je veux un crédit.
0: Voilà. voilà. Merci Monsieur le banquier. Merci, vous êtes Monsieur. Et je veux que ça aille vite s'il vous veux plaît. Que
1: ça aille très vite, très très. je vite. <rire> suis très exigeant. Oui, je suis très exigeant. Mais allez voir ailleurs. On verra si je suis. Et oui, c'est pour ça. Mettez, on en a parlé un petit peu, mais euh, bon, maintenant, par les temps qui courent, frais de notaire, c'est le minimum. Euh, je pense, ça c'est sûr à certains. Là, moi, Les, les opérations, maintenant, c'est frais de notaire minimum, mais c'est ce qu'on a expliqué, toujours une solution pour récupérer votre apport. C'est tout. Si tu fais du locatif, mettez frais de notaire s'il faut, euh, essaie d'obtenir un crédit travaux avec un différé de travaux, ça, tu vas récupérer ton, ton apport peu de temps après. Ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème.
0: Ouais, franchement, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de souci, sauf si euh, vous vous mettez à zéro sur vos comptes. C'est quand même super risqué. Si vous avez une galère, que le chantier se décale de deux ou trois mois, ou enfin, je ne sais quoi, ça peut être chaud. Ouais, on est bien. On est bien. Et d'ailleurs, euh, juste on parlait, euh, on dit euh, « soyez rapide, monsieur le banquier ». Pourquoi on dit ça Parce qu'on met toujours, enfin je ne sais pas pourquoi, dans les compromis, on dit « conditions suspensives de prêt, 60 jours ». Ça marche jamais, ou 45 jours, jamais. Il a jamais une fois où ça marche. <rire> Parce que vous ne savez pas pourquoi, entre le moment où le banquier vous dit « oui, c'est bon, on a tout », et le moment où il faut qu'il imprime les papiers, il se passe toujours de mois. Ouais, et puis entre-temps,
1: il manque un papier, donc il reprend un mois.
0: Voilà. Donc, euh, mettez euh, 90 jours. Franchement, euh, c'est réaliste. Si le notaire ou l'agent vous dit « oui, mais c'est trop long 90 jours », vous allez lui dire « euh, écoute mon coco ». D'expérience, euh, même si ce n'est pas le cas, les banques sont toujours longues. Donc moi, je vais faire le maximum pour tout faire rapidement, mais… Si on met 60 jours ou 45 jours, il y a 99% de chances que je revienne te voir dans 44 jours pour te dire qu'il faut proroger. Ce qui est complètement con. Donc, euh, prenez un délai plus large, tout le monde est plus cool. Et tout cas,
1: si c'est plus tôt, ben on signera plus tôt, c'est pas un problème. Mais au moins, t'anticipe anticipe avant et ça évite, ça évite de faire un avenant parce que le notaire, toujours en train de faire de, de l'avenant à droite à gauche, c'est toujours chiant pour eux. Tu vois.
0: Ouais. Euh, ben, je pense qu'on est pas mal. Du coup, on va avoir fait quasiment une heure et demie de podcast. et pour rien vous cacher, on a été, euh, ça nous a euh, cassé dans notre élan euh, hier là quand ça a coupé.
1: Oui, exactement. Ça nous a vachement, mais euh, c'est pour ça. Mais même ça nous a cassé dans l'élan et euh, on sait jamais, euh, on sait jamais ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Donc peut-être qu'on peut a ouais. des choses en doublant. On s'en excuse par avance.
0: Je remettrai un petit mot au début du, du podcast. Euh, ouais, parce qu'on est tellement euh, flemmard qu'on n'a même pas réécouté. Non, en vrai, on n'arrête pas et du coup, euh, du coup, euh, on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais euh, bah finalement, je suis content d'avoir euh, réenregistré, tu vois. C'est ressorti tout seul.
1: Ça, on verra, on verra.
0: On arrête d'envoyer des messages à ta copine.
1: Euh, non, c'est l'architecte la, qui vient d'arriver sur le projet. Euh... Ah. Le projet qu'on va faire, mon garçon. Je vais y aller tout en temps. Ça, c'est bon, ça. On va sur place, mais je vais aller les rejoindre. Là. Vous voyez, juste après le podcast, je vais aller les rejoindre. Voir l'architecte pour la prise de cote, ça y est, on commence. Vous voyez, on anticipe au maximum, on n'a même pas signé le compromis encore. On est déjà sur la prise de cote,
0: et un euh, projet ça. qui se trouve en plus à deux minutes de chez toi, je crois, c'est ça ah, Tu veux que je te dise exactement
1: combien de temps j'ai Tu y vas à pied Je vais y aller à pied, exactement.
0: En même temps, il roule en voiture électrique, c'est peut-être un peu risqué. de
1: <rire> je vais, je prendre la
0: voiture électrique. J'ai exactement
1: euh... 14 minutes à pied. Ah, c'est loin quand même. 14 minutes à pied, ouais, je suis à 4 minutes en voiture. Je suis à ah, exactement. Bon, ça 14 minutes
0: à pied. Ah, je suis bien à côté, je suis à côté. Pour le chantier, ça doit aller. Euh, sur ces bonnes paroles, c'était un grand plaisir encore d'enregistrer une seconde fois pour vous ce podcast. Mmh. On est très contents. Il est possible que euh, courant mai, on en fasse un en étant tous les deux côte à côte. D'ailleurs, vu que tu viens à la maison pour le training camp, non, non, c'est en juin. Ah, je suis en train de me dire en mai. Juin, ouais. Vous êtes fatigué,
1: monsieur,
0: ou quoi. Oui. En... Fatigué. En juin, oui, oui, tout à fait. oui, oui carrément, carrément, on va en faire un. On va en faire un. Mais d'ailleurs, euh, tu restes quoi Le lundi, mardi, après le mercredi, peut-être
1: Ouais, je sais plus ce que je t'avais dit. C'est mardi, mercredi. Je crois que je
0: passe mon permis mmh. bateau. Donc le lundi, je suis là aussi. Ouais. Oui. Peut-être qu'on peut se faire euh, le mardi soir où tu réviseras peut-être le permis bateau, mais on peut-être essayer de se faire un apéro euh, investisseur ou voir du monde à ce moment-là. On sera à Missillac, <rire> Vannes et Nantes en même temps. Donc on peut... Le lundi soir, peut-être, parce que le mardi, ouais, je serai peut-être. Dans... Non, le lundi soir, on va voir Ragnar le Breton mettre des baffes. Ah oui Et d'ailleurs non, je vais t'en parler en off. Je vais pas, pas raconter
1: tout. Je vais pas tout du monde.
0: <rire> <rire> et tu manges quoi ce midi, toi <rire> Je sais pas. Je suis un peu du genre, euh, on verra ce que je mange. Margot me dit oui. Ouais,
1: je ne sais pas Margot, je sais pas ce que je fais dans une demi-heure. Je ne sais pas ce que je fais. Dans...
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, si, moi je sais ce que je fais cet après-midi. Euh, là, c'est aujourd'hui et ça va encore être... Euh... Je, je vais encore faire mille trucs pour faire tout avancer. Mais euh, je vais Manquer de temps devant mon ordinateur et du coup ça va avancer, mais pas aussi vite que j'aimerais.
1: Bon, on cherche une assistante, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une assistante qui peut
0: essayer de, voilà. de, de
1: se réveiller pour venir nous contacter et nous dire Ok, monsieur, euh, messieurs, pardon, on veut bien faire toutes vos tâches administratives. Ouais,
0: voilà, ça sera, ce sera quand même pratique. Un bonheur. Ok, mais sur ce, merci à tous, merci de votre écoute. J'espère. Que... Non, attends, il y a un truc que j'ai ah. pas dit c'est que Jennifer de Résilience a écouté tous nos podcasts et elle a adoré d'ailleurs, elle fait retour sur chaque et elle me dit c'est incroyable, tu parles de Résilience dans tous les podcasts et je me rends compte que je n'ai pas encore parlé de Résilience dans celui-ci ah. euh, et c'est quand même, euh, c'est pas génial parce que normalement j'en parle sans faire exprès et euh, juste pour vous dire qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie, elle est totalement incroyable si vous voulez en avoir assez chaud, c'est-à-dire que ça part hyper vite mais allez voir sur le site, elle est, elle est dingue il faut que j'y aille moi, j'y suis allé hier vite fait et vous avez
1: le code Mathieu10, si vous
0: voulez non, non, en plus, sans déconner, il y a le code MissyM10, ouais. ce qui vous permet d'avoir 10% de réduction euh, sur les vêtements. Vous allez voir, sur la nouvelle collection, je suis même en photo un peu dessus, parce que j'ai été mannequin une journée. Euh, après, je crois qu'on a mis que les photos où je suis de dos. Ouais, vaut mieux. ouais, ouais normal, quoi.
1: Ouais, <rire> Ils, ont mis que les photos. Ils ont mis les photos, vous allez voir, elles sont de dos, dans le noir. C'est Mathieu. C'est
0: ouais c'est ouais. ça. Et euh, je suis coincé entre un mec de 85 et l'autre de 95 kg. autant de dire qu'on voit pas. On voit à travers.
1: <rire> c'est qui le minimoïs au milieu Je ne sais pas.
0: Ouais, c'est ça Qui a amené son fils
1: <rire> <rire> Qui a amené son enfant pour le shooting photo
0: bon, C'était très cool. Yeah. Euh, je vous rappelle Missy M10. Euh, voilà, pour acheter sur Resilience, allez-y. Ils sont vraiment chouettes, les vêtements.
1: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, mettez des avis, partagez au maximum. Hyper, hyper important pour nous pour continuer à nous motiver et nous rendre compte que ça sert à quelque chose qu'on fait tout simplement
0: et si peut-être aussi qu'on peut dire que on sera là pour les crossfitters le week-end des Buddy Fit ouais c'est vrai ah oui ouais. à Bordeaux j'ai plus la date euh, on sera un petit peu sur le stand de résilience un petit peu en balade dans Bordeaux et peut-être qu'on peut essayer de voir du monde à ce moment-là sur Bordeaux ça peut être rigolo
1: carrément carrément c'est vrai que si, si jamais comme disent euh, les Suisses. -vous, vous on pourra faire un petit truc euh, ensemble Va falloir qu'on bloque vite parce que moi, ce week-end, il commence à être assez chargé. Ouais.
0: Euh... Puis il euh, y a les buddies et su bon, on verra. Ou où, où directement dans les buddies pour ceux qui sont au cross-suite, euh... on pourra se voir, boire un coup.
1: Non, non, carrément, parce qu'on ne sera pas en tant qu'athlète. on sera en... Nous,
0: on ne fait pas la compète, on pourra boire des bières euh, sans problème. Ah ouais, ça, c'est trop bien. En plus, je rentrerai de la réunion.
1: Donc, parfait. parfait bon.
0: Allez, c'est bon ça. Bon, à très vite, tous. Euh, à très vite. Bonne journée et puis à bientôt. Et merci pour ceux qui sont toujours là après une heure et demie de podcast. Ils sont motivés, ils sont où ça se trouve, on a dit deux fois les mêmes choses plusieurs fois. Bon allez oui.